0: Fala, pessoal. A gente está hoje aqui na StenaCast. StenaCast? Stena é isso aí. É isso aí. Então, apresenta para nós aí o
1: Cast. Sejam bem-vindos ao StenaCast. Essa gravação é muito importante. Temos várias figuras importantes aqui e a gente vai fazer um papo bem aberto. Acho que o público é bem seleto e bem diversificado. É, queria que cada um de vocês se apresentasse, por favor.
0: Bom, pessoal, eu sou o Cláudio. É, hoje a minha função aqui é ser o um mediador dessa esfera aqui. Eu acho que é um imenso prazer estar do lado deles aí, pessoas que é, eu praticamente admirei todo esse tempo e agora estar tá com eles aqui, eu acho que enche o peito, enche o coração. Então, vamos cada um se apresentar aí. A gente não sabe se um dia vou mandar essa mensagem para o espaço ou para algum lugar <risos> e talvez lá as pessoas não saibam quem a gente é. Eu sou o Cláudio da v Fiz as internet das lives aí, durante o tempo da pandemia. Eu acho que foi uma das grandes coisas que me marcou no mercado de telecom aí, porque era algo que não existia. E aí, fala um pouquinho você do Andy, fala um pouquinho o Ronaldo e o Nicola, um pouquinho de vocês aí.
2: Eu sou o Droander Martins, uh, sou o CEO da IPV7, que é uma empresa de engenharia. Uh, o nosso principal produto hoje seriam as auditorias. né? Quando a gente fala aí dessa consolidação maluca, grande parte uh, dessas grandes negociações elas têm sido auditadas por nós. E também sou o CEO da Visp Capital, que é uma empresa uh, focada em fusões e aquisições de empresas do setor de SPs. Então, muito obrigado pelo convite. Show de bola. Vamos
0: falar com o nosso mestre, o cara que... Ele, 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 não, ele não quer ter esse, ter esse... Como é que fala? E, e, essa menção, né? Que ele é o cara que trouxe a FIBA pro Brasil. Que ele é um dos protagonistas do foguete. Então, se apresenta aí, meu mestre. É o Elon Musk do Opa! O Elon Musk aprendeu Por coisa causa ele. do
3: foguete, né?
4: <risos> Olá! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. A gente nunca sabe, né? Primeiro, obrigado, obrigado Carol, por ceder o espaço aí da, da estena. É né? um prazer estar aqui fazendo, fazendo esse podcast com os amigos aí, né com o Cláudio, Nicola e o, o Droander. É, e eu sou o Ronaldo, né? sou o Ronaldo Couto, é, da Primori. Né? Se eu puder falar quem eu sou, né Nicola? Eu sou um que vem é, talvez aí encorajando os provedores de internet a, a fazer a, as suas redes de fibra ótica já há algum tempo. Né? Na época ainda que eles só tinham rádio né? e, e achavam que fibra ótica não era para eles, fibra ótica era só para a operadora. Né? E de uma certa forma, eu acho que a gente conseguiu <risos> encorajar esse pessoal, e não só a questão de encorajar, mas também mostrar a viabilidade disso tudo, né? porque todos eles cresceram, todos eles se consolidaram e e, e hoje é sabido que a gente tem a maior parte dos acessos de banda larga fixa na mão dos provedores e não da operadora. O Brasil é um case mundial é, em função disso. Não existe outro país no mundo em que existam mais acessos de, de banda larga fixa e inclusive FTTH né, fora da, das operadoras. E eu fico contente de ter, ter sido parte né, da turma que colaborou com os provedores aí para para poder alcançar esse sucesso deles hoje.
1: Há quem diz que nós estamos 10 anos à frente, né, da América Latina com a questão de provedores de internet.
4: Eu eu conheço relativamente bem o mercado da Argentina, né? É, Colômbia,
1: né, que está sendo a uma, Colômbia um é grande mercado para os provedores brasileiros. Isso. Né?
4: E na Argentina eu entendo que eu costumo dizer que nós estamos pelo menos aí uns 5, 6 anos na frente. E pelo que eu estive vendo da Colômbia, nós vamos estar tá realmente uns 10. Ou seja, isso é um motivo um motivo de, de orgulho para a gente, porque uh, hoje já não, mas assim a gente tem exemplos Brasil afora, né, de que essas redes hoje, que são as redes ainda mais modernas do que diz respeito ao acesso a clientes, foram feitas por provedores antes das operadoras, ou seja, a gente começou a oferecer uma tecnologia mais elaborada, mais sofisticada antes das operadoras.
1: É, nós estamos 10 né? anos à frente na tecnologia, na capacitação, nas pessoas, né? E
4: eu aí entra é O que você
1: pode falar muito bem que a gente tem uma grande Isso, e aí entra uma grande que diz respeito às dizer... pessoas,
4: eu passo a bola para o meu amigo aí, muito bom. Nicola poder
3: Aluno, se apresentar. Né? ex-aluno. <risos> <risos> então, gente, eu sou o Nicola da Matrix. né Hoje eu, eu estou como CEO da companhia, uma empresa que desenvolve sistemas na área de engajamento, atendimento, em especial utilizando inteligência artificial e chatbots. Né? Então, hoje eu estou aqui para contribuir um pouco com essa parte de comportamento humano, que é uma linha que eu sigo com outro negócio, que eu estou lançando agora que é a neurociência para negócios, né? Então, pretendo, agradeço o convite, né? Inicialmente, e pretendo fazer o melhor possível aqui para esse podcast.
0: Show de bola, show de bola. E a nossa anfitriã aqui, a pessoa que recebeu nós aqui com o maior prazer, <risos> é, eu acho que tem um pouco para contar para nós aí do trabalho dela, é, o que que ela imagina que vai ser ser feita aí de oportunidade de negócio aí. É, o que, que vocês têm hoje a Stender para oferecer no mercado e que a gente possa esperar aí de novidade para que venha cada vez mais os provedores se consolidar, né? fazer essa questão de, de segurar o cliente na base.
1: Obrigada pelo convite de vocês, eu até fico meio sem graça no começo, a gente ficou perguntando ah, o, que, que, vocês vai, o que, que vocês vão falar juntos, não tem sentido, né? mas tem sim, depois de um bate-papo que nós tivemos aqui antes, então se você que está nos ouvindo não entende um pouco do que a gente faz, como todo mundo chega, porque qual é a relação da Estena né, com, com os provedores de internet... É, nós aqui somos o turnkey também do audiovisual. Né? Então, nós entregamos desde SVRs até é, canais de televisão. Hoje, nós administramos 45 canais lineares de televisão aqui. Então, entre eles, Jovem Pan News, SBT, Rede Record, Rede TV, Record News. Então, nós somos um grande hub de distribuição de conteúdo audiovisual. On Demand, OTT, Fast Channel. Então, tudo que tem de novidade de entrega de vídeo, é, nós somos pioneiros. Nisso.
0: Salada de salada de siglas pelo jeito aí, o
1: pessoal. É, combinamos de não falar, né?
0: <risos> pessoal que tiver ouvindo aí, depois a gente vai tentar Coloca é... no chat aqui abaixo que a gente... <risos> Vamos tentar é, dar uma uma, é uma... Deixar ressignific... Mais claro, Mais né? Mais claro, isso. É. É. Fala um pouquinho o que é esse OTT, o que são essas siglas, essa salada de palavras que a gente acabou de ouvir aí.
1: É, acho que o grande público que talvez é, nos escute aqui, além da minha mãe, né? Seja... <risos> a gente brinca muito isso, né? Quem te escuta? Talvez minha mãe escuta todos. É... Sejam os provedores de internet, né? Então, é, muito se fala sobre streaming, né? O que que é o streaming? Streaming é a modalidade de entrega do conteúdo, certo? Então, ele pode ser em várias demandas. Ele pode ser em modelo SVA, que é via aplicativo, ele pode ser VOD, vídeo On Demand, ele pode ser um S, Subscription, que é quando assina o conteúdo, né? Então, acho que tem muito provedor que tem plataforma agora, né? Então, eles começam a trafegar um pouco sobre o mundo OTT, Over the Top, né? Que é o o tráfego aí via streaming dos vários tipos de conteúdo.
0: Show de bola, show de bola. Agora já vai ficando mais claro já para a gente aqui o entendimento. E, e a gente vê aí. Vamos perguntar um pouquinho, meio aleatório, às pessoas aqui, é, o que eles acham dessa informação da Stênia aí. O Drone pode falar um pouco aí? Entende alguma coisa dessa questão de SVA, de tudo isso, essa sigla de palavras aí? Você consegue falar algo sobre isso para nós? <risos>
2: Olha, uh, vou trazer isso uh, um pouco mais para a minha realidade, né, que é fusões e, e aquisições. Então, uh, essas inovações elas são sempre bem-vindas, porque elas trazem uh, um impacto muito interessante no valuation das operações. Então, a partir do momento que tu consegue criar um diferencial dos teus concorrentes, uh, gerar riqueza através desse diferencial, e o mercado te reconhece por isso, tu agrega um valor intangível dentro da tua marca, dentro da tua reputação, e isso uh, é bastante atraente ao mercado financeiro. Então, uh, acredito que a consolidação ela vai continuar ainda maior uh, no ano que vem, até pela dificuldade que a gente estava falando antes, né Couto? Uh, já foi mais fácil cr crescer organicamente. Então, a maior parte dos clientes hoje já estão sendo atendidos por uma fibra óptica na sua casa. Então, que diferenciais você tem que ter para te continuar crescendo? Então, ah, sem dúvida, os SVA são um recurso ah, que eu acho que vai ser um diferencial bastante valorizado, mas o cliente precisa entender isso. Mas a consolidação é um caminho também para quem quer escalar de maneira rápida a sua operação. Então, você tem um o crescimento orgânico, linear ali onde tu vai acrescentando e vendendo clientes mensalmente mas também o inorgânico quando tu opta por ir lá e adquirir uma operação e, e fazer esse crescimento de maneira mais exponencial então uh, acredito respondendo a tua pergunta e complementando que sem dúvida o streaming uh, é uma tendência desde que uh, bem estruturada nas operações, né? É. A gente tá Legalizado, né?
1: Principalmente.
2: Hoje em dia, ah, não. Ah, o Dronder falou que vai melhorar o meu valuation, e tu vai lá e faz uma solução pirata. Não, querido, é, é o contrário. Aí tu acaba poluindo a tua operação, né? Exato. Então, eu acredito que tem, ah, como tudo na vida, o Couto, pô, o mestre de ensinar melhores práticas de construção de rede. Então, acho que tudo ah, na vida existem melhores práticas. Então, ah, não, tem um projeto de fibra ótica. Depende. É documentado, é bem dimensionado. Se não for, não tem valor.
1: É, te entrega um projeto de TV. É documentado? Não tem valor. <risos> é, tem tanto, é. tanto de assinante. Tem mesmo de onde? assinante? <risos> onde?
2: É. Isso daí é valorizado. É. E o mercado financeiro, ele audita essas operações, né? Então, Isso. não adianta... Querer pegar atalhos, inventar, porque no momento de uma negociação, de um aporte, é. isso acaba vindo à tona e acaba pegando muito é. mal. Muitas negociações, é. elas não seguem adiante no momento da due diligence, é. que é da auditoria, por uhum. estarem regulares.
1: E nem sempre o que é muito barato o barato né? sai caro. O barato
2: sai caro. Barato é. sai caro.
0: E, e toda vez que vai fazer uma due diligence, é, sempre está tudo certo, né? Nunca tem nada errado. Nunca tem nada errado. Está tudo certo. Dá sua opinião aí sobre essa questão do SVA aí para nós, ou, ou, ou Ronaldo. Se é... né? eu chamar você de Rogério. Eu
4: vou não, não, também. não tem problema. Me chamar de Rogério não tem problema. Mas se você tiver com o Rogério e me chamar de Ronaldo, ele vai ficar chateado com você. Mas, enfim, é... para não ser a resposta padrão, que todo mundo já sabe, né? Que é, Qual que é a minha resposta padrão? Hum, depende. Acho que a Carol não Pensar sabe disso, ainda. né? Não, não, não sei. Minha resposta padrão é sempre o Depende. Eu digo que o depende é a resposta universal. Sempre que a gente não sabe de alguma coisa, a gente manda Sim, um depende. Faz de manda Como um é que depende, você faz é, inteligente? É, né? Manda um depende. Pelo menos você tem um tempinho para pensar. Boa dica, hein? Né? E, e se a pessoa, por acaso, te aperta um pouquinho mais, fala, depende do quê? Aí você faz cara de consultor, daqueles entendidos, <risos> e fala assim, vários fatores. Né? E escorrega é que a continuação de... do depende. Isso, escorrega de novo. Mas fugindo do depende, é, a questão do, do streaming... É, para mim é uma é uma via que a gente não tem por onde fugir né é, a gente precisa entender que que até então os provedores de internet vendendo vendendo acesso né é, não necessariamente eles estão vendendo acesso para quem vai consumir conteúdo de vídeo e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ter mais atenção
5: Isso. né
4: por quê? Porque é, quem está consumindo conteúdo de vídeo, que é essa turminha mais jovem hoje, né, é, não está indo mais para a televisão, eles não querem o conteúdo que é que Mas aí a gente
0: tem
1: tá uma operadora. diferença do conteúdo rápido, né? É o conteúdo é. rápido. Então, um é um conteúdo vida, rápido que, é
4: eles, que, que, ele, que, que ele quer consumir na hora que ele quer consumir. Isso. Né? E aí entra acho que a questão da gente poder falar mais de conteúdo de vídeo e não do que propriamente televisão ou canais de televisão, isso. independente se é streaming ou se é... é qual é a modalidade é, de VOD entrega. ...VOD e né? etc. Isso. Acho que a modalidade de entrega é uma coisa. Mas, ou seja, o público nosso, como é que ele está começando... Como é que ele está começando, não, né? Uhum. Como é que ele está consumindo tudo isso? É. Né? E aí entra a grande dificuldade nossa, né? porque até então... É, eu sempre sempre convivi com o pessoal na construção das redes, né? E esse pessoal sempre gostou de, de construir rede, né? E já tem um bom tempo, né, Nicola, que eu falo, né? Que a rede em si não é o que vai garantir o negócio. O que vai garantir o negócio é a receita que eu obtenho através dela.
5: Uhum. né?
4: E aí, a partir do momento em que eu tenho oportunidades de receita além da conectividade, obviamente que é isso que vai me proporcionar né, uma rentabilidade melhor. Uma né? fidelização uma, do cliente. Uma fidelização. Um diferencial né?
1: do concorrente.
4: Um diferencial e etc. Né? Uhum. É, eu, para passar a bola ali para o Nicola, né, falando de, de diferencial, há 12 anos que eu venho fazendo treinamento de projetos de rede FTTH de uhum. e que eu sempre perguntei para os provedores, qual é o seu diferencial? E 99% das vezes me disseram meu atendimento. Uhum. Né? E eu sempre questionei isso Falei, bom, se 99% diz atendimento Então não é diferencial né? é Partimos sentido. daí E segundo, a gente está partindo Da premissa errada A gente está partindo da premissa Que o cliente quer bom atendimento e, Na verdade não é isso que ele quer Ele quer o serviço Funcionando de forma adequada Em pesquisas que a gente fez né, Com, com clientes aleatórios Sabe, Nicolau? Uhum. É, a gente pergunta como é que você classifica o seu o seu provedor? Uhum. E quando ele fala excelente, e a gente pergunta, mas o porquê que ele é excelente? Uhum. A resposta não vem porque ele tem um bom atendimento. Uhum. A resposta vem porque o serviço não para. Uhum. Conectividade. Porque o serviço não para e eu não tenho dor de cabeça. Quando ele responde o meu provedor é ruim ou muito ruim, e a gente pergunta, mas o porquê que ele é muito ruim? Ele fala porque dá muito problema, porque o atendimento é ruim. Então, veja, Nicola, a gente pegou esse viés do atendimento uhum. achando que é isso que o cliente quer.
5: Uhum.
4: E para ter mais atendimento, eu preciso de mais pessoas. Melhor atendimento, eu preciso uhum. de mais pessoas. né uhum. Tem as ferramentas hoje, Sim. etc. Mas de uma maneira geral, mais custo operacional. Uhum. Mais custo operacional, menos resultado para investir em produtos bons. Sim. Né? Produtos ruins depois que eu invisto, mais custo operacional. E aí a gente entra na roda da pobreza, que eu chamo. <risos> Exato. Então vamos partir da premissa que o meu cliente quer o meu serviço funcionando. Né? Se ele vai consumir streaming, se ele vai consumir VOD, se ele vai consumir... Aí eu acredito, é como é que a gente vai entender isso daí e como é que a gente vai rentabilizar uhum. em cima disso? Né? Eu acho que esse é o ponto. Uhum.
0: Show de bola, show okay. de bola. Dá sua opinião aí, Nicola. Sobre os, SVA's. Sobre, sobre os SVA. Sobre os SVA, sobre essa questão dos streams, vídeo aí. Uhum. E tudo isso que a Estênia já falou. Pra, a Carol, né? A Carol é. da Estênia falou pra gente aí. É muito importante a, a opinião de cada um, porque, assim, são pensamentos diferentes, uhum. são luzes diferentes que eu vi isso hoje, né? Então, é como que cada um enxerga? Talvez uhum. você represente uma grande parte uhum. de um público que quer ouvir a sua opinião, que uhum. quer ouvir a opinião do, do Rogério, quer ouvir a do Durand uhum. E da própria Stanley que está vendendo o seu produto aí Sim. e está cada
4: dia mais crescendo hum. no mercado. Você quer que eu tente colocar o Rogério no, no, no vídeo aqui? Ou... É? A gente sempre... <risos> é,
0: é um relacionamento muito Oi, antigo. Oi, Rogério, cadê você? Ele não, vai cara. chegar. Eu vim aqui. Só um <risos> Ele, é um relacionamento muito... Mas, é, 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 Ronaldo, né? Desculpa, é porque acontece sempre isso. Não é a primeira vez. E a gente tem uma ligação muito mais forte. Total. Mas... Deixa o o que, que
3: eu penso sobre o SVA? Né? É, a primeira questão é como ele foi é, vendido né, para o mercado, né? e como ele foi visto por quem seria o, o potencial comprador, que seria primeiro dono provedor. Né? Ele foi vendido como um atributo para redução do ICMS. Né? Então, assim, já, a gente já entra num conceito ali que o próprio vendedor de SVA ele já falhou nesse aspecto.
1: Uma manobra, né? eles enxergaram como uma Porque manobra. Porque
3: o óbvio iria acontecer, eu não vou vender para a minha base inteira, eu vou pegar um número limitado de, de assinaturas, né? do, do, do stream, ou sei lá o que está que se vendendo, é. e vou usar isso como um, um fator ali de redução de CMS né? Então, a, já começaram pensando assim, né? e consequentemente não teve o esforço de entendimento do que era o SVA, é. e de cada um deles né? o potencial conteúdo que cada um entrega e, consequentemente, não fizeram também o trabalho de marketing com as bases de assinantes. Então, o que eu vi até agora foi isso, que, né, que foi uma entrada estrategicamente é, é, oportunista no mercado, tá? onde eu, eu vou economizar imposto, mas esqueceram que para ganhar escala era preciso que tivesse uma adesão do assinante a isso. Né? Esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa ser corrigido. O segundo ponto é que as pessoas só vão demandar um produto se elas conhecerem um produto. Né? Então, tem um monte de gente aí que não sabe o que é que um e-book, e, okay? e que, poder, que gostaria, adoraria ler um livro online, não sabe que existe, inclusive. Né? Tem pessoas que não conhecem outro serviço de stream, né? a, a não ser os mais famosos. É, eu acho que tem um grande potencial de crescimento, com certeza, desde que haja um esforço de marketing, né? tanto do fornecedor de SVA quanto do provedor que vai comprar essa briga junto, para que ambos possam, ao invés de usar esse artifício é, tributário, possam é, é, monetizar a sua operação e realmente vender e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que é, que é interessante. Você tem uma base de assinante né, que, de certa forma, já tem um relacionamento com você, porque não você vender esse SVA e não mais dar de graça para ter é, é, esse, essa redução tributária. Agora, também não faz muito sentido com a mudança geral do ICMS. Então, eu, eu vejo com bons olhos o produto, mas vejo que ele vai, de fato, ganhar escala se tivesse for de marketing. Né? Ser se, um
0: serviço de valor agregado de verdade. Exatamente. É, ele nasceu
3: para ser um serviço E de remunerado. Valor. Né? Inclusive, as margens são excelentes. você pegar o diesel, por é exemplo, excelente a margem. Né? que é vendido para um consumidor final e o preço que você consegue aqui é uma margem fantástica, muito maior, inclusive, que a margem da própria internet, do próprio serviço de internet. Isso. Então, se for usado dessa forma, com inteligência, uhum. certamente a gente vai conseguir aumentar o resultado da operação.
1: E o concorrente uhum. não está aberto para o provedor de internet, né? Então uhum. a gente tem o Dizer como a principal ferramenta de, de SVA aqui. Tá. Eu acho que... E
3: geralmente as ofertas que eu já vi também de alguns provedores andando por aí, olhando os outdoors, é que a, a nossa internet tem deezer, tá? Mas não falo que é deezer. Faltou seria uma como, educação, faltou é. é. uma educação. O Steve Jobs lá atrás, que colocou o celular na mão de todo mundo, né? colocar e falasse, olha, isso, isso é apenas um telefone.
1: Acho que a gente parte é um do princípio um tocador de do... música,
3: é uma câmera. Né?
1: E do não. interesse do próprio é. provedor de internet em comunicar o cliente final. Né? A marca ela começa a ter um descontrole de comunicação. Não, não existe como controlar é, cada provedor de internet sobre a comunicação. Uhum. A gente, por exemplo, entrega um enxoval de cada produto que a gente, que a gente vende aqui. É, mas aí tem o, a equipe e o esforço de marketing para que o provedor consiga... Comunicar, que ele tem um mínimo de interesse em comunicar, né? Sim. Tem isso também.
3: Posso fazer mais uma, um parênteses aqui? Olha. Que eu falei de marketing, né? Opa! É, um dos maiores problemas, dificuldades, dores de qualquer empresa é o marketing. Tá? É um setor extremamente complexo de se construir, a mão de obra é peculiar, tá? Principalmente a geração, a última geração que a gente tem, a geração mais moderna. É, geralmente o dono não compra essa ideia. Ele confunde marketing com publicidade, aí comete um erro fatal. E acho né? que é gasto? É, só ver como custo Na hora é? que de reduzir custo, a primeira coisa que é, ele vai no marketing, ele não tudo. sabe o que é o marketing que vende. Isso. Ou ele acha que né? é o
1: marketing só faz festa.
4: É, mas, é, é, aí entra, desculpa, é, mas aí entra... Desculpa. Mas aí entra a questão da, do, do, de conceito. né Porque uhum. o pessoal realmente entende que o marketing é fazer postagem na rede social. É, que é a rede social. Ele não uhum. entende que o marketing é toda uma questão de entendimento de mercado, uhum. a Cultura. questão de definição de produto, Isso. de posicionamento uhum. de marca. Se a gente pensar uhum. marketing para... Simplesmente fazer uhum. rede social é o que você falou, aí é, é custo e é despesa uhum. mesmo, né? Uhum. A partir do momento que a gente vai ter que, acho que, também levar esse entendimento melhor, Nicola, de que o marketing, na, na minha época era, era 4P, agora parece que já é mais do que isso, né? Eles vão é. colocando mais peso. É, né? mas assim, há <risos> 12 anos depois, atrás, é. quando é, eu concluí preço, o praça, meu... produto e, pro... e, pro... e, e pro... promoção, e eu sou MBA executivo também, né? Uhum. Tenho formação em engenharia, mas sou MBA executivo. Na minha época tinha quatro, agora acho uhum. que já virou é, sete. Na minha época era sei quatro quanto.
5: também.
1: É.
4: Mas enfim, é, a gente só trabalha um uhum. no provedor. É.
1: Preço? Falta, né?
4: É, Oito. Preço. Talvez preço e, e, publicidade, e publicidade, talvez, publicidade. né? Dois, talvez. A promoção, mas, mas... Uhum. né? É. A promoção acho que não é feita de forma adequada. É, com certeza. E, e a questão de, de produto também, uhum. aí.
3: <risos> mas resumindo, né? trazendo aqui para a primeira questão do SVA, com certeza é um ativo importante, interessante né? se bem trabalhado pode ser realmente rentável e eu acho que a turma está perdendo a, a bola tá, por não dar atenção para isso e usar só como um artifício para redução de imposto
0: vai ser, vai ter que ser preparado algo que o marketing, talvez o marketing novo que está vindo para o mercado, que se chama matemarketing é fazer com que o seu marketing lhe dê números para que você continue investindo em marketing como a Coca-Cola faz hoje. Fique pregado na sua cabeça que você vai chegar em qualquer lugar e tem Coca-Cola e você vai ver algo vermelho na prateleira e você vai saber que é Coca-Cola. E por que a Coca-Cola faz tanto isso? Por causa do marketing. Porque ela sabe que o retorno é maior que o investimento. Então, é, as pessoas que hoje é tão estão implantando essa questão de postagem, não sabe por que são as postagens, não sabe não sabe por que são feitas postagens. Esse podcast hoje ele não vem somente falar é, 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 do que a gente acha, mas ele também agrega valor. Ele agrega valor da gente estar tá fazendo coisa e quando as pessoas para tirá-las do do comodismo que elas estão hoje, ou até mesmo da falta de direção. Então, quando a gente é, faz um, um podcast desse e a gente debate algumas coisas, é para tirar as pessoas do seu cantinho ali e deixar um, uma mensagem, ó estamos precisando mais de matemarketing, não é de pessoas que vêm postar, não é de pessoas que simplesmente quer o seu dinheiro para fazer algo que não lhe dá resultado. Eu tenho investido muito alto em publicidade e falo para os caras, se, se eu acreditar tanto no produto, eu ponho o meu próprio dinheiro. Então, o cara quer te cobrar primeiro para fazer o um marketing. É. Se ele acredita tanto naquilo, ele falava, cara, eu faço e você me dá uma porcentagem. O futuro do marketing vai ser esse. As pessoas vão, é, eu como um bom gerador de tráfego, ou como um bom publicitário, eu vou falar para você, quanto você me dá da sua receita se eu lhe trouxer dez vezes o valor que você investir?
1: Você, você captar o lead correto, né?
0: Você fecha na hora. Uhum. O mercado não faz hoje. O cara vem pra você e fala, ó, oh, você tem que me pagar 4 mil reais, 7 mil reais por mês, porque eu vou te ajudar a fazer isso. Aí você pergunta pra ele, mas você acredita no que você tá vendendo? Porque se você acreditar, faz de graça que eu te dou uma porcentagem da minha empresa. Você entendeu? Então, o futuro é matemática. Mas, seguindo aqui o nosso roteiro aqui, é, vamos falar um pouco aí com o Ronaldo Couto, sobre relacionamento e blindagem de cliente aí como especialista. <risos> é, vamos falar um pouco disso aí, e a sua opinião é muito importante para a gente.
4: É, um, um, tema, um tema importante que a gente vem observando, isso Brasil afora, e a gente atende provedores no Brasil todo, né é, é que em muitos mercados a gente hoje já não vê um crescimento do mercado como tal né? o mercado começou que a gente diz a andar de lado ou seja eu tenho clientes saindo de provedores indo para outros provedores mas o mercado em si ele está chegando num nível em vários locais onde ele não está crescendo mais isso pode até ir contra alguns números oficiais de Anatel que mostram que ainda está tendo um crescimento mas eu tenho um pouco de restrição com relação a isso. Para mim, esses números que estão sendo mostrados agora, eles já existiam e já estavam dentro da base. Só que, principalmente, os grandes que compraram as operações que não tinham esses números bem reportados, começaram a reportar. O André está dizendo
3: assim, né? Acho que Não vou balançar a cabeça. Né? <risos> <risos> com muita força. Que... <risos> Estamos bem de anos todos aqui. Então, assim,
4: <risos> esse, esse número de acessos que a gente vê hoje crescendo, para mim, eles já, já existiam. Sim. Agora estão sendo reportados e que bom que está acontecendo isso. Mas quando a gente começa, então, a perceber que o mercado ele começa a andar de lado, né, a gente precisa começar a se preocupar com outras questões que a gente não se preocupava antes. Até então, como o Drone comentou, é, o crescimento do, dos provedores sempre foi um, um crescimento orgânico, ou seja, partiu-se do, do, do pressuposto que eu construo rede e trago cliente, e agora não é mais assim. É. Agora eu construo rede, mas o cliente já tem um provedor e eu preciso, é, de alguma maneira, seduzir esse cliente para que ele venha venha optar por mim, né? Isso custa muito caro. Primeiro, isso custa muito caro. Se a gente coloca toda a questão de, de marketing, etc e tal, mais o custo, né? de, de, de construção de da rede né? e o custo de, de implantação do, do, do cliente, né? o CAC, né? como o pessoal CAC, gosta é. de dizer, ele fica muito caro. Muito, muito caro.
2: E eu noto uma dificuldade, Ronaldo, do pessoal calcular o CAC. Ah, sim. Se ah, o cara botar na ponta do lápis, muitas vezes a aquisição é mais barato do que o custo que tu tem para botar um novo cliente no teu base.
4: E o que a gente percebe, Dona, você já deve ter feito essas contas também, é... O, o, o tempo o tempo necessário para ter o retorno do investimento que eu faço na aquisição do cliente eu não estou falando de construção de rede mas na aquisição de clientes muitas vezes ela chega em um ano
1: nossa é alto
4: mesmo e se correr tudo bem nove meses né se a gente for fazer as contas mesmo, se não considerando um margem concorrente considerando grande ainda. margem de contribuição e etc né é nove meses a um ano ou seja, eu preciso que esse cliente, uma vez que eu tenha seduzido e seduzido uhum. muito bem, e, e cada vez mais o pessoal está se tornando melhor nisso, em, em, em atrair o cliente, mas eles não ainda estão bons em manter esse cliente na, na, na base. Né? É, por conta da questão lá, do erro de premissa que eu digo do atendimento. Eu, a gente parte do princípio que se o cliente não entrou em contato comigo, está tudo bem. E a partir do momento que ele entra em contato conosco, ou nós fazemos contato com ele, é num momento de crise. É. Ou porque ele está me devendo...
1: Ou porque a internet caiu. Ou
4: porque a internet tá, tá, caiu. <risos> e aí, nesse momento de crise eu vou tentar fazer um bom atendimento para ele.
1: É, e a gente tem que lembrar que são pessoas, né? e elas podem Justo. ter acordado mal, elas podem ter brigado com alguém no dia, elas podem estar insatisfeitas com o trabalho.
4: E a partir desse tipo de, de situação que vem, né, o que a gente procura hoje, né, posicionar de outra forma toda a questão do atendimento do provedor. Né? Na verdade, a gente... Deixa de chamar hoje um saque, como era chamado né? antigamente, e passa por uma área de relacionamento com o cliente. É. E que nessa área de relacionamento a gente tem, obviamente, o, o receptivo, mas a gente tem o, também o ativo. É. Né? Para entrar no que a gente estava conversando é, antes de, de começar o nosso podcast, o que a gente chama de uma régua de relacionamento hoje. É manter um relacionamento constante com o cliente e poder identificar eventualmente alguns desvios com relação à satisfação dele, de forma que a gente possa atuar antes que ele de repente tome a decisão de cancelar com a gente.
1: Entrar na forma literal, né? O que é uma régua de relacionamento? Nada mais é do que manter um relacionamento. Né? E não Você no tem momento que ser palativo, de crise. Né? Não somente reativo, né? conversar, ouvir, não no momento de crise. Né, dar parabéns para ele. Oh, Poxa, ele está aqui um ano de base de assinante, um ano de base como cliente conosco. Perfeito. Né, o que, que eu tenho para te entregar? Olha só, eu tenho um pay-per-view para você. Tenho algo, não sei, vem até aqui e a gente te entrega um brinde, algo fidelizador. né É um relacionamento.
4: E aí a gente começa a, a, a mudar um pouco todo esse conceito de como que a gente se relaciona com, com o nosso cliente. Eu acho que esse é um ponto que... Não
1: basta ter um produto bom, né?
4: Não basta ter só o produto bom, a gente precisa aprender né, a, a, a se relacionar melhor. E, novamente, se relacionar melhor não é só o, o bom atendimento que está no momento de crise, é, né, Nicole? Não basta ser bonito. É, então, assim, é, se a gente vai nessa linha Isso. agora de estabelecer um melhor relacionamento de forma proativa, eu entendo que a gente vai começar a a mostrar para o cliente qual é a importância realmente que a gente dá para ele.
1: E aí é o trabalho do marketing muito bem feito. O marketing ele não precisa estar tá bonito. Você não, 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 não basta você ser bonito para você ter um relacionamento, você pode ser feio também. Mas você, se você sabe conduzir aquilo de uma maneira adequada, ele dura.
4: E, e veja, o marketing, no meu entendimento, e aí a Nicola também acho que pode... pode... É, discorrer muito mais a é, respeito disso, o marketing ele tem um, uma, um fator principal na questão também depois de como vai ser o nosso relacionamento com o cliente. Por quê? Porque toda vez que eu faço uma campanha de marketing ou faço algum tipo de promoção e etc., eu sempre vou estar fazendo o quê com a expectativa do cliente, Nicola? Sim. Elevando a expectativa. Uhum. A partir do momento que o cliente experimenta a entrega do meu serviço e essa entrega está abaixo da expectativa que eu criei, isso gera uma insatisfação. E essa insatisfação depois, se não bem trabalhada, vai gerar o famoso churn do que a gente chama. Então, veja, a gente precisa começar a perceber muito mais o cliente com relação ao atendimento da expectativa que ele tem com relação ao nosso serviço
1: não somente ao comportamento reativo dele, né?
4: Porque até porque muitas vezes o cliente quando entra em contato conosco não é para comunicar um tipo de insatisfação, é para comunicar que não quer mais saber da gente, né? Então essa essa dosagem com relação ao atendimento de expectativa, Nicole, que eu vejo muito importante para a gente estabelecer o tal do relacionamento que a gente quer com com o cliente, né? entra a régua de cobrança, desculpa, a régua de relacionamento, né? E de
1: cobrança, ela é... entra o relacionamento entra um pouco na cobrança se também. Se
4: acaso o cliente não se tornar inadimplente, uma da uma da função do relacionamento é cobrar.
1: Isso. Mas no, de uma no... maneira mais Palpável.
4: De, uma maneira, não de, uma maneira, de uma maneira cordial, de uma maneira a poder estar tá, é, não só cobrando, mas entendendo também o a dificuldade O motivo do da cliente, cobrança, né? por,
1: por que, que ele está devendo. Né?
4: Mas é, não se restringia a isso. isso. Né? Então, veja, é, tudo isso que eu comentei, para fala, falar de uma coisa, é, foi até uma conversa que a gente teve antes também, né? e é uma convicção que eu tenho hoje, a tão sonhada fidelização do cliente não vai acontecer. O que eu entendo que pode acontecer é a gente mostrar para o nosso cliente que nós somos fiéis a ele. E ele tem que perceber isso através das nossas ações. Através de cada interação que a gente faça com ele. E a partir do momento que ele percebe o quanto nós estamos compromissados com ele, o quanto nós somos fiéis a ele o que a gente vai conseguir daí, é, Carol, é a blindagem desse cliente. Ou seja, o meu cliente blindado pode bater alguém na porta, oferecendo 50 mega a mais para ele, oferecendo 10 reais a menos, ele está blindado. Porque a relação agora que se estabeleceu com a gente vai estar tá começando com o outro. E isso é um risco... Aí entra comportamento humano, uhum. que o Nicola pode explicar para a gente. Isso é um risco grande. Né? mas já falei demais, né, Nicola? Por Ronald, favor.
0: Só, só, só pegando o gancho dessa, dessa questão da, 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 da experiência do cliente, né? como eu já tive em curso com você, fala um pouquinho dessa questão dos mega, que o cara tinha 100 mega, 200 mega, e aí vai lá, aumenta, aí ele vai cancelar, e o cara vai lá e faz aquele aumento dos mega e tal, mas na verdade não era a questão dos mega, e a expectativa dele se torna maior porque foi aumentado os megas. é. Você se recorda é, nisso,
4: né? me recordo eu só estou tentando ver como é que eu não me
5: eu até que não me estendo se não eu, me se estendo muito eu pudesse
3: muito. fazer uma um complemento para a gente não mudar o assunto tá é, quando a gente falou ali de a gente o Ronaldo falou sobre a régua de cobrança né Carol também régua de relacionamento é, só para compartilhar aqui que eu acho que é, esse dado é relevante é um dado que que certamente o mercado não consegue acessar né como a gente trabalha nessa linha de frente de, de atendimento da Matrix, né, e a gente está sempre é, desenvolvendo é, resposta aos problemas. Né? E um dado interessante: a gente deve processar os mais de 2 milhões de atendimentos dia. Né? Com a gente, assim, todos os provedores grandes do Brasil são nossos clientes, né, das nossas plataformas. E pegando o problema do cancelamento, o problema da, da inadimplência para a gente poder ajudar o nosso cliente né, a, a resolver esse problema, o que, que a gente identificou? O óbvio, que 90% dos clientes que não pagavam é porque não recebiam a fatura, o óbvio. E isso você imagina, 2 milhões de atendimentos de dia, você tem uma máquina lá de, de inteligência, lendo as respostas de todo mundo, por que, que você não pagou, não recebeu o boleto? Aí o que, que a gente fez? A gente... É, criou dentro do sistema uma, uma entrega da fatura pelo WhatsApp. Então, em vez de você entregar pelo e-mail, né, é, é, pelo correio, que é mais caro, inclusive, é mais difícil, você entrega no WhatsApp com os diferenciais. Você manda a linha pagável. Aí tem uns detalhes que a gente pesquisou muito para chegar nesse ponto, tá? que resolve o problema da inadimplência. 90%. Você manda a linha pagável para que ele possa copiar delicadamente, ele copiar e colar no aplicativo do banco. Então, tem que mandar uma linha da mensagem com o código. Na outra, você manda o PDF da fatura, ok? E manda uma mensagem de boas-vindas. Olha, sendo delicado com o cliente, né? Eu estou passando aqui para te lembrar que a sua fatura vai vencer daqui. A, 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 coloca a data, sabe? Porque aí você engatilha o cérebro do cara. Você consegue trazer seu faturamento 15 dias antes do vencimento. Porque a maioria paga antes. Então, era um detalhe simples que não tem como você fazer uma análise dessa em larga escala se você não tiver uma coleção de eventos desse na sua mão e fazer uma máquina analisar as respostas. Então, olha que coisa óbvia. né? Por que, que a gente não paga a fatura? Porque foi, o, o método usado não era eficiente para todo mundo. Não é todo mundo que é tão organizado. De, eu sou um exemplo disso. Que recebe a fatura do meu provedor em casa, né? eu coloco numa gaveta e pago,
1: pago atrasado. Você não acha okay. que é importante... Se a pessoa faz o marketing corretamente, esse ponto seu levantado uhum. é um ponto que dá certo, tá? Uhum. Se, se a pessoa não faz o marketing correto, nesse momento, ela vai achar que é um golpe.
3: Tá, mas é que tá o um detalhe. tá é, uhum.
1: Não sei se, se você entendeu bem entendi, o que eu, eu quis entendi, dizer. Entendi. Então, ela funciona, essa ferramenta funciona uhum. com para quem está escutando, uhum. né? É, com uma ferramenta muito bem desenvolvida, com inteligência Sim. artificial, com estudo. Uhum. Não basta vocês que estão escutando, puxa, uhum. olha só, vou montar isso, vou mandar a fatura pelo WhatsApp. Uhum. Não. Uhum. Né? Existe um estudo por trás disso, existe um desenvolvimento de sistema, uhum. uma inteligência artificial e um marketing muito bem feito para que, nesse momento da cobrança, a pessoa pagasse com antecedência. Sim, mas aí e não entender se que era um golpe, né? Isso então...
3: complementando, né? A primeira premissa de tudo é você é, ter o canal oficial do WhatsApp Isso. da sua empresa, né? Então a Matrix é um, um parceiro oficial do WhatsApp, então quem é cliente da Matrix ele tem um WhatsApp que é atrelado à empresa, então é impossível de ter um desvio, né? Fraudulento desse boleto, ou seja, chegar um outro boleto com WhatsApp similar, não não, não uhum. consegue acontecer porque o nível de segurança do WhatsApp é muito grande, né? E outra questão que eu queria pegar um gancho da sua resposta do marketing e que isso é marketing e isso é engajamento. Uma vez que eu chamo você para conversar no seu WhatsApp, imagina que você conseguir falar com o seu assinante no telefone que ele deixou para você. É dificílimo você conseguir fazer isso. Então, se você mandou a fatura para ele delicadamente, com uma mensagem né, de, olha, um lembrete aqui. Né, lembrete, pra... né? Lembrete. Isso, delicado, delicado. Seja delicado na comunicação. né? delicado, cordial e tal, ele vai te pagar antes. E você já estabeleceu com ele um vínculo que todo mês ele está esperando você chamar ele. Você pode chamar ele, inclusive, para perguntar se está tudo bem com a internet. Nessa mesma, nessa mesma mensagem, olha, está tudo pago, está ok? Eu queria saber se está tá bem o serviço. E aí você fez um, um disparo aí de 50 mil mensagens, o próprio sistema já te devolve uma pesquisa de satisfação para aí sim você passar para o seu setor de marketing, seu setor de CX, para poder fazer uma análise lá e criar contingências. Por exemplo, um bairro que teve uma fibra que está oscilando, a internet não cai de fato, mas ela oscila, e você descobriu entregando a fatura. Então, esse gancho é marketing, ok? Uhum. Essa mensagem é marketing. Matemática. é marketing. Marketing, ok? Uhum. Não é só trazer. Marketing não é trazer não. ao cliente, isso é vendo, tá? É você relacionar e criar essa, essas contingências para diminuir o risco do que você não consegue prever, né? que são as quedas, o chane e tal. Tá?
4: É, eu só queria fazer um comentário em cima do que a Carol disse, você também, Nicolau. É, com relação a, ao cliente conhecer essas facilidades que ele vai ter. E aí eu acho que é um ponto importante. né? Porque muita gente é, conversa comigo e fala assim... Poxa, Ronaldo, mas eu tenho um aplicativo aqui, o cara pode baixar na segunda via. E mesmo assim, ele liga para mim. Uhum. Uhum. E o que eu digo é o seguinte, falei, gente, quando o cliente ligar para você e pedir a segunda via do boleto, a primeira coisa que nós temos que fazer é, atenda o que ele está te pedindo. É. Não é nesse momento que você vai ter que falar, ah, o senhor sabe que tem o app?
1: Proatividade demais também atrapalha. Não.
4: Atenda o cliente.
1: Atenda primeiro.
4: Atenda o mês. cliente. A partir do momento que o cliente está atendido, olha, senhor, para facilidade do senhor, também nós temos o app que o senhor pode utilizar numa próxima oportunidade. E não é, mas não inverter esse jogo. Porque se, se, eu tô falando, se o cliente está me pedindo o boleto e eu estou falando o app para ele, o que, que o cliente está querendo? A, a, a mente dele está focada em quê, Nicola? Solucionar o problema. No boleto, é, ele não está te ouvindo, é. não está te escutando. Uhum. <risos> então, essa forma de comunicação com o cliente também é importantíssima uhum. para a gente poder ter um, um, um melhor resultado. Uhum. E aí, é, Cláudio, para não te deixar sem, sem resposta... É, eu venho trabalhando muito essa questão de, de atendimento de expectativa né? com, com, com os clientes. Eu vejo que grande parte dos problemas e de cancelamento que a gente tem é não ter feito um alinhamento correto de expectativa versus entrega do, do serviço. O que, que a gente percebe? Todo esse, toda essa evolução que teve com relação a plano de 50, de 100, de 200, sei lá quantos no número que está hoje, simplesmente aumentou a expectativa do cliente, mas não mudou o tipo de é, experiência que ele tem com a internet. Então, a partir do momento que eu tenho e vou cada vez mais gerando mais expectativa para ele, e não mudo a experiência que ele tem com a internet, e cá entre nós a gente sabe que não vai mudar mesmo, né? chegando no topo, né? o que, que é. significa? Cada vez mais ele é insatisfeito. E, a, e aí entra uma, uma questão, o, o Droander e, e Nicola. Toda vez que eu começo a entregar mais do que o cliente percebe como valor, nós estamos para um caminho sem volta, que é o quê? Comoditização. É. É. Não Começa,
3: não
5: daí.
4: É. Começa daí. Começa daí. É entregar mais do que o cliente precisa sem que ele perceba nenhum tipo de valor. De valor, é. Porque então, a internet
1: já é um commodity,
4: né? Eu queria por, pegar um... Gancho. Por foi, mas assim, a gente tornou cada vez isso, isso uhum. mas é. não por culpa do cliente, uhum. por culpa nossa. Sim. Porque a gente não soube entregar valor uhum. para o cliente, né? Então, é, é o momento também de aproveitar esse uhum. VI, etc, da gente começar a mudar esse conceito também. Uhum. Que não é a, a velocidade em si que vai, que vai fidelizar ninguém.
5: Uhum.
4: Né? Então, acho que esse é um ponto eu importante fazer aí. fazer
3: uma, uma. Foi interessante, eu vou fazer só uma, uma associação entre que a Carol me, me explicou sobre a entrega do conteúdo, né? é, da questão da qualidade da rede e de, do NIS, que é uma coisa que, que de fato, a gente já né, tem que puxar a orelha da turma, vai torcer o nariz e tal. Que é o seguinte: eles se preocuparam muito com a questão, investiram na fibra, nos melhores equipamentos de, de, para entregar a rede, a última milha ao assinante. Né? Então nós temos uma rede ali de altíssima capacidade, estável de fibra ótica. Só que o núcleo da rede e a qualidade dos links que ele coloca começa a comprometer alguns serviços. Então hoje o problema, alguns problemas, por exemplo, afetados em suporte, são, é, é, é o problema da natureza que um game não funciona. Ok? É, um game, ou é, caiu um stream, ok? Uhum. Um stream caiu. Ou o YouTube naquele momento não está funcionando. Tá? Ou eu não consigo baixar um aplicativo da Apple Store, ou não consigo fazer um Google Drive. Olha só, a internet está funcionando. O suporte pede para fazer um teste de banda, a velocidade chega normalmente, mas alguns serviços que são críticos, eles são percebidos para o usuário que não consegue responder a pergunta. A minha internet não está funcionando. O técnico procede okay. com um protocolo, um script padrão, ok? De testa a banda, faz um ping, né? Tá tudo certo, okay. a banda tá chegando, então a sua internet está funcionando. Aí que, que, que eu acredito, inclusive eu, eu tenho vários casos de amigos assim, né? Que, que, eu, que eu venho reclamando, assim, de certa forma, é, tentando ajudar, mas não tem muito efeito, porque o dono, o dono, fechou a cabeça em custo, ok?
0: Tá no mais barato.
3: Tá no mais, o link mais barato, o PTT mais barato, o hardware é mais barato de de rede, não contrata serviços especializados, porque sabe quem mexe em de rede dessa natureza é um profissional muito difícil de se encontrar no mercado. Estou falando de São Paulo, Belo Horizonte, tá? no mercado aqui, Sudeste. em algumas capitais do, do Nordeste também. É, é, esse material humano você não encontra no interior do Brasil para trabalhar. Realmente não encontra. Né? O mercado o cresceu... O nível de especialização de certificações em Cisco, em Huawei... Né? em Nokia, em grandes fabricantes, você vai encontrar numa empresa que consiga pegar esses caras, que tem salários altíssimos, por sinal, né? Uhum. É, ainda tem a, 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 o turnover também, você tem que segurar o cara na sua empresa, senão ele vai para tem sempre alguém querendo chamar ele para trabalhar. Então, e você atrair, tem essa revir, conscientização talento, é que Sim. a qualidade do serviço que você está entregando para o assinante agora, ele, ele passa por outros pressupostos, que não é mais banda, Okay? E não é mais a estabilidade da, do link, Experiente. e sim dos, do, da experiência em conteúdos, que talvez a sua rede não consiga entregar mais, porque não, tem, não é bem gerenciado.
4: Veja só, é, tem um outro ponto importante que a gente vem trabalhando cada vez mais, é que a gente, olhando os provedores de uma maneira geral, um, um cliente vai procurar a internet de um determinado provedor. Né? o que, que o vendedor da internet normalmente vai perguntar para o cliente né? quantos dispositivos ela tem, quantos telefones ela tem, quantos enfim, game, quantos isso quantos aquilo de uma maneira geral, o que, que a gente está tentando identificar o quanto de banda a gente quer vender para o cliente dificilmente a gente pergunta Escuta, o que, que motivou você a procurar o nosso serviço? E aí entra um pouquinho mais daquela, daquela questão de escutativa, né? Que eu comentei com vocês, que é o quê? A primeira resposta sempre vai vir alguma coisa que não vai servir. Ah, motivou porque minha outra internet estava ruim. É,
5: foi porque por não
4: funciona. Né? E aí entra a questão lá de descascar a cebola, né?
3: Justamente,
4: é. Bom, enfim, mas... Por ela não funcionar, o que, que te deixava insatisfeito? O que, que você estava procurando fazer que ela não estava funcionando e que te deixou insatisfeito e você motivou a, vir, a nos procurar? A partir do momento que a gente entende realmente qual é a motivação disso, a gente tem que oferecer algo para o cliente com a certeza do quê? Que nós não vamos cometer o mesmo erro. E aí entra, Cláudio, a questão desde o momento da venda até o momento da instalação, até o momento do suporte, atendimento, suporte, etc. Porque muitas vezes o problema, entre aspas, Nicola, é um, um, o equipamento colocado num, num local ruim da casa, uhum. que o vendedor não, não se atentou a isso. Quem foi instalar, a primeira pergunta que faz é: onde o senhor quer que eu ponha o equipamento? Onde a senhora quer que eu ponha o equipamento? E a mulher fala, que nem aconteceu com a minha mãe, ah, põe ali no outro, já está ali o outro, é. põe ali. E aquele local é o problema. Mas o técnico acha isso ótimo, é, porque é vai dar fácil. menos trabalho para ele instalar. Hum. Né? E aí depois isso vira suporte, isso vira insatisfação. Por quê? Porque a gente cometeu o mesmo erro do outro provedor.
1: E a gente tem que pensar, eu acho que também para o cara ligar, para chegar o um momento que ele liga, Entendi. ele chegou no nível máximo do estresse dele.
4: E aí, esse quando a gente fala vender a experiência, é. não é algo surreal, não. É entender que, qual, é realmente, qual foi a dificuldade que o cliente estava tendo antes para a gente não cometer o mesmo erro. Então, muito se fala em identificar a necessidade do cliente, Nicola. E eu acho isso também errado. Não é a necessidade, é, é entender qual era a dificuldade e qual a expectativa que ele tem com a gente. É. E aí me permita fazer a comparação aqui, Cláudio, de necessidade e expectativa. Todo mundo tem necessidade de se hidratar, não é isso? Mas qual é a expectativa de cada um? Um prefere água sem gás, o outro com gás. O outro tem que ser gelada e com limão e gelo. Ou seja, a mesma necessidade, expectativas diferentes. E o que vai gerar satisfação ou insatisfação não é atender só a necessidade, Nicola. E eu acho que é isso que nós estamos errados. É atender entender primeiro qual a expectativa e atender a expectativa dele. E mais, a partir do momento que a gente se dispõe e tem uma expectativa que é água com gás e ainda por cima importada, eu sei que eu vou pagar mais por isso, mas eu pago.
0: Já tem uma referência.
4: Então o que, que é. eu quero dizer com isso? Que o cliente aceita pagar mais. Mas desde que ele tenha o quê? A expectativa dele é atendida. E a gente não sabe fazer isso. A percepção dele.
1: Ninguém está querendo inventar a roda aqui, né? A gente está dizendo o princípio básico da comunicação. É o, comunicação. Óbvio, é né? o é óbvio. Eu gosto
3: sempre de usar o exemplo do, do madeiro. Muita gente não não vai ter acesso ao Madeiro, porque estão em regiões que não tem um restaurante. né? Mas é interessante você pegar a história do, do Madeiro, né? do sanduíche do Madeiro, e entender que ele fez o óbvio bem feito. É o óbvio. Ele não criou nenhuma tecnologia da NASA no sanduíche. Ele só fez bem feito. E só. E Show. concorre com a multinacional McDonald's. né? Então, sim, é, é a receita de bolo. Eu vejo na minha casa... E eu acho que, assim, quem tem é, é, crianças e adolescentes precisa usá-los como pesquisa científica para o produto, ok? Eles, eles são um eles bilhão. E idosos. São importante é. ativo, tá? Gente da nossa idade nem tanto. Mas os idosos e as, os adolescentes e crianças, eles são o um termômetro para avaliar a qualidade dos do serviços do, 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 que a gente está entregando para o assinante nossa, na casa, cara. né? E, e o óbvio é o seguinte, a cobertura Wi-Fi... Tanto se fala na velocidade da cobertura Wi-Fi, mas não fala da cobertura dentro da casa. Então, assim, isso, isso não tem lugar de fala nem para o provedor nas praias, Sabe por que ficou tão simples, tão óbvio? Mas ainda assim, a cobertura interna da casa é um problemão para se resolver, ainda mais subindo frequência tendo né, uma, uma capacidade de cobertura cada vez menor e a necessidade de bandas cada vez maiores. Então, você pega um celular, aí, uma criança com, com vendo um streaming no celular, que é, um, que é onde Tem. ele está vendo, geralmente, né, a criança está no sofá, a mãe pega um celular um tablet, coloca na, na frente da criança, a criança conecta ali, deixa ela fazer as coisas que ela precisa, né e ela precisa de, no mínimo, uma qualidade de transmissão ali, porque senão ela...
1: E ela perde ela, perde ela rejeita Ela é. rejeita.
3: Ela começa a se mexer... Se começar... Começa de dois anos de idade, ela começa a passar o dedo na tela, se começar a travar, ela rejeita aquilo. E qual que é a referência quando ela começa a falar? Que a internet é ruim. Se for um defeito no stream, é vale para nem saber. Não sabe. A internet é ruim. E o idoso que está mandando um áudio no WhatsApp ou está brincando no TikTok, eles usam muito isso. Né? Às vezes uma pessoa analfabeta, ela consegue se comunicar muito, com muita qualidade e competência pelo WhatsApp com áudios mas ela não consegue usar outro meio. Ela também vira uma referência potente desse tipo de, de problema, que é a experiência do cliente. Então, assim, imagina que agora você pega um, um cliente que você tem, uma, uma casa que o Cláudio tem, né? Você não tem um cliente. Ah. Você tem quantos clientes morando cada ali? Cada
0: casa é de quatro para cinco. Talvez
3: cinco, né? Dependendo da cidade. Então, você vai ter que lidar com cinco pessoas de idades diferentes, de, de expectativas Perse de diferentes. diferentes. Okay? E você vai ter que satisfazer todos eles. E, e
4: aí entra um ponto. Em cima do que você comentou. Quando a gente vai fazer, o, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, a gente faz com quem?
3: Com assinante.
1: Com quem paga com quem? A, quem paga a conta. Isso, ah, E
4: que 90% das vezes não é quem é que usa. Que usa, realmente <risos> sabe avaliar é. a, a qualidade do serviço é. prestado. É, é isso.
3: A é. ideia é, está tudo
4: bem? Está tudo bem. Está
1: aí rápido, né? Eu passo isso aqui, eu pago a fatura da minha uhum. mãe. E me ligam, ah, às vezes, alguma coisa, ah, desculpa, é isso, eu resolvo, e eu nem sei, eu, todas as vezes, eu não pergunto para ela se está é. funcionando ou não. Tá. Veja não que sei. essa questão... Eu sei que do... se não funcionar, eu sei que ela vai ligar. É.
4: Veja que essa questão do relacionamento <risos> é muito não, ampla. Liga, né? ela, é, lei, é muito é. ampla a questão do relacionamento. né Então, não pode ser uma atribuição... É do marketing, uma atribuição de um, de um departamento de, de, de CX ou de, de CS. Não, ele tem que ser algo Sim. realmente que envolva toda a empresa. E acontece, em todas, e a,
1: cultura, e acontece cultura, em todas tá, as pontas. Eu tenho é, sido atacada, entre aspas, por algumas operadoras de é, telefonia móvel, por, pela quantidade de linhas que eu tenho na empresa. Então, tá, está no CNPJ que está no meu CPF. Então, eles me ligam. Ai, olha, a gente queria trocar da, da operadora X para Y. Pela, pela quantidade, olha, desculpa, não sou eu, é o financeiro. Aí vai pro financeiro. O que, que a menina vai fazer? Ela vai olhar se é mais barato. Se for, ela vai trocar. Ela não vai perguntar para as 30 pessoas que têm uma linha móvel se a linha está atendendo. Não vai. Ela vai falar, putz, essa outra operadora é mais barata, está oferecendo um negócio. Então, eu vi que a gente, nós trocamos de operadoras algumas vezes e aí eu fui pensar, Puxa, mas por quê? é o preço. Ligou pra mim, que não sou eu que administro, que eu mandei pra pessoa do, do financeiro, que também ela não tem uma linha telefônica, ela não sabe, ela só viu, bom, ninguém me reclamou, certo? E veja, eu vou será que é a operadora
4: anterior sua Sabia da satisfação, do, do todo o atendimento, como é que estava sendo feito, etc. Para poder, no momento de argumentar com o seu financeiro, Mas dizer assim, acontece, será que vale a mudança?
1: Aconteceu algo curioso. Essa semana, uma operadora me abordou por WhatsApp, falando das linhas de, de empresa. E aí, momento, eu não respondi, momentos depois, a mesma pessoa do WhatsApp disse, olha, desculpa, eu chequei. E vi que as suas linhas foram trocadas há menos de um ano e você está no período de fidelização. Volta a te ligar daqui quatro meses. Pô, que acesso foi esse? Espera aí. Assim, né? E realmente eu fui checar se isso era verdade. E era verdade. Então, eles estão com acesso a isso. Olha o nível de detalhe que o que concorrente vai chega, né?
3: Vai vir automação. Então. Então, imagina que um robô vai lá, checa as suas linhas, checa o seu contrato, te manda, cria uma mensagem, constrói uma mensagem com o seu nome e falou oi, Carol, né, aqui tá suas linhas, você vai ter fidelidade até dezembro, quer trocar, quer fidelizar, te dou uma promoção, tudo automático. Pois é. Aí que tá. É que é o problema da escalabilidade do relacionamento, né? É, imagina que fazer isso é tão difícil e até a dada situação de hoje com o WhatsApp em específico, com essa mudança de comportamento das pessoas deixando de ligar para mandar mensagem, que foi uma mudança comportamental geral, ah, principalmente no Brasil, né? Outros países nem tanto. A gente tem um, um, uma, um canal de comunicação que, que possibilita automações via chatbots né? e possibilita essa comunicação de larga escala. É, as operadoras dão conta de fazer isso em larga escala? Não. E o que, que o provedor está virando? Está virando um operador. Cresce, 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 um compra o outro, né? vai juntando tudo e acabam perdendo aquela... aquela contato. É. é. Contato aquele Sim, contato, Sim, aquela é. coisa de empresa de humanização. Né? A, humanização. Isso, a humanização. Isso isso, isso a, proximidade isso acaba. com o cliente. Pois é, essa proximidade ela, ela tende a acabar e aí fica aquela interrogação. Você já viu alguém falar que gosta da Oi, que gosta da TIM? Você já viu um ser humano nesse planeta e falou assim: "Olha, eu adoro a Vivo, adoro a TIM". Já viu? Não, muito, muito eu estou com, com as linhas da Claro porque eu gosto muito da Claro e eu, eles Não. me fornecem uma experiência maravilhosa, eu Não. adoro isso. Estri... Nunca eu ouvi isso. Ninguém falar isso. Por quê?
0: Não teve essa... Então, tem uma essa brecha... mesma
3: incompetência, que é uma competência que eu chamo de estrutural de uma empresa de grande porte e de larga escala, está caindo agora no provedor. Essa mesma incompetência. Então cresces, crescimento, cresce demasiado... muito e você perde o relacionamento, perde a proximidade. É porque né? antes ele conseguia cuidado, atender né o
1: pessoal. Na, né? Eu, eu visitei muito o provedor e eles falavam, puxa, não, eles vêm pagar a conta aqui fisicamente. As uhum. pessoas estão na fila pagando porque elas querem me ver que eu sou o uhum. dono do provedor. Sim. Aí eu cheguei agora, dois anos depois, ele vendeu, não é mais dele. Uhum. Tá lá, não tem mais fila, é tudo online. E uhum. aí, perdeu a escalabilidade.
3: Perdeu. Mas agora tem tá um detalhe importante, né? Que, 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 eu, que eu vejo como oportunidade é vender meu peixe aqui e tal. É, os bancos digitais fizeram a mesma coisa ao pegar essa oportunidade. E os provedores, nem todos se, se atentaram para isso. né Cara, olha o que o banco digital fez. Acabou com as agências. É tudo aplicativo, ok? Respostas rápidas. Resposta rápida, chatbot para tudo. Ninguém tá querendo ir na agência bancária, sabe? Então, assim... Por que você não olhar, você que é dono de provedor, você não parar um pouquinho, ok? Filtrar um pouco da, dos conteúdos que você consome e dedicar a aprender um pouco mais sobre as tecnologias que você tem hoje na mão? Muitos clientes nossos têm a tecnologia na mão. Ele contratou o produto, ele paga o não produto. E, eu e eu ele não faz mesmo. questão, ele não faz questão de aprender a okay. usar e nem mesmo de estimular as equipes dele. A usar o produto que ele contratou. Então não basta você comprar uma Ferrari ou um helicóptero e você não querer pilotar né? esses veículos. Você vai precisar de ter o desejo de inovação. E sempre olhando, cara, eu também gosto muito dessa questão de ficar copiando as coisas. Sabe? Acho que a gente não, não é tão inovador assim, não é Steve Jobs, isso aí para é pra minha conversa fiada. Pô, cara, olha pro banco digital. Checklist. Ok? O que, que eles fizeram? Contrata um, um Nubank e deixa de pagar o cartão, vê como é que esse cara te aborda. Eles têm uma competência de relacionamento. Todos os bancos digitais. Eu tenho todos é os incrível. bancos. Eu uso como... A gente usa na Matrix, é, banco digital, até nos treinamentos que tem lá. A gente mostra. Olha o que eles vão falar comigo aqui. Ó, olha assim. Olha como é que ele me responde. Ele não pergunta como é que eu estou. Esse é o pior erro que existe na comunicação humana de atendimento de saque. Você pergunta como você está. Você abre ali, cara, um, um, uma um força. Né? conversa. Ok? <risos> se esse cara está passando por um problema financeiro... Pronto, é ali mesmo. Um, é né? ali que ele vai falar. Nossa, ele hum. só queria pagar a fatura. E você abriu aquele leque e o profissional que está ali não tem preparo para lidar com uma situação dessa. Exato. Você mexeu com as emoções da pessoa. o cara está na flor da pele. Como você está, Ronaldo? Minha vida está uma merda. Poxa, minha mulher saiu de casa. Meu menino é, é, não está indo bem na escola. Isso acontece no Muito. chatbot. Quando você faz uma pergunta dessa, um gatilho desse, Sim. então é muita técnica de comunicação humana, de linguagem humana, para você conseguir pegar o contexto e onde você pode aprender isso? Além da Matrix. Banco digital. Use o chat do banco, fala que está com problema, fala que você está puto da vida com, com a sua conta, que eles têm, cara, um nível de inteligência, de, e tudo automático, de competência para ensinar. E o que você faz no seu chatbot? Copia e cola e põe o nome da sua empresa. Exato. E pega até os emojis que eles usam, que são bem estudados, e faz a mesma coisa. Então, assim, não faça, não tente se esforçar demais. Tá? Para criar o inventar a rota. Por exemplo, Exato. a questão do provedor seguir é, modinha, né? Passegue segue essa. segue essa modinha. Né? Copia o que o outro está fazendo de bom com atendimento, as grandes, né? Os grandes players tecnológicos, né? Copia também o que eles estão fazendo de bom. Copia os fornecedores. né Qual fornecedor uhum. que você usa para o streaming? Ah, eu uso o Carol. Não interessa que, qual o preço. É Carol. Né? Eu preciso de vender você minha está. empresa. Eu não quero saber o que, que ele vai cobrar, como ele vai fazer. Preciso de treinamento. Você olha, fecha o olho, fala, vai para a empresa do, do professor, né? dos mestres. Então, assim, você não tem que ficar argumentando, né? Sendo, tendo uma visão é, é, ultrapassada, mesquinha, pobre. Né? de ficar olhando esses precinhos das coisas. Quem são os melhores? Quem que faz para todo mundo? É isso aí. vende o Brasil inteiro. Tá bom, Ele é com ele, cara. Ronaldo treina todo mundo. Carol sabe fazer a parte de TV, a parte de stream, né? Matrix sabe fazer atendimento, chatbot. Somos a empresa mais competente para fazer isso, com certeza, do mercado, né? Temos um preço adequado, a gente consegue adaptar qualquer tamanho de projeto, né? Eu acho que isso é um, é um gatilho que às vezes falta para o empresário, sabe? Procure... É, se associar ao, às empresas que são líderes no seu segmento que são doido, é, né? reflexo
0: das cinco pessoas que você mais anda, então é. se você anda com pessoas boas, a tendência é que faça você faça igual o Cláudio da
3: VConnect né? deixa,
0: deixa só eu fazer uma pergunta bem bem, é, é, bem interessante pra gente aqui, é, pro Droad, e fazer uma pergunta é, bem pertinente, é tudo que todo mundo falou a questão de satisfação, percepção e a gente quer entender também, não só eu, mas eu acho que todo mundo que está do outro lado aí quer saber também como que isso é medido nas questões das fusões e aquisições se quem compra faz essa essa tipo de análise é, e, e por que após a venda a gente tem visto aí n, n, em algum em alguns em alguns casos de algumas pessoas que compram que fazem fusões e aquisições e tem caído a quantidade de cliente como você especifica isso para a gente explica melhor para que a gente possa entender aí e até ter esse cuidado, até mesmo quando a gente compra também, né? Porque eu sou um cara que tô comprando pequenos provedores, é, o mercado vem aí com os grandes para comprar grande, porém ninguém compra pequeno. Então, eu como sou pequeno, estou comprando pequeno também. É como se fosse um desmanche de carro aí ou um leilão que você traz um carro com problema, organiza ele e põe ele. E aí, é, na minha compra... É, por que causam tanto esses problemas nas fusões e aquisições com a satisfação do cliente? Com a compra cai alguma coisa? Como que você pode explicar isso para a gente?
2: Vamos lá, é uma pergunta bastante pertinente, porque de fato né, se observa em grande parte das compras uma barriga ali, né, se a gente olhar o gráfico de clientes, acaba durante a transição realmente alguns clientes saindo mas, pegando o ponto inicial da tua questão, até que ponto tudo isso que a gente discutiu agora é valorizado numa negociação? A resposta é sim. É uma das coisas que são mais valorizadas. Por isso a importância né, da tua gestão, governança, compliance, da maneira como tu doca a tua empresa, dos tu teus indicadores, teus KPIs Porque no momento de uma negociação, não é só o, o teu faturamento. Como é que é medido o valor da tua empresa, né? o crescimento... O intangível. O crescimento da tua empresa. Uma empresa que não cresce, ela não tem tanto valor, então ela tem que crescer. Mas crescer depende. Se Sim. o cara crescer vendo internet a 39,90 não pagando imposto, uhum. esse crescimento não vai ser valorizado pelo mercado. Uhum. O outro ponto, ela tem que crescer, mas ela tem que ser rentável. Então, quanto mais rentável e mais crescer, melhor para o te, teu negócio. E o risco? Então, não adianta tu crescer com a rentabilidade alta, só que não paga nenhum aluguel de posto. Pode vir ao concessionário de energia cortar todas as fibras tua empresa quebrou amanhã. Uhum. Então, esse risco ele também deve ser proporcional e isso é medido. E como é que tu avalia o crescimento, a rentabilidade e o risco? Olhando todos esses indicadores, QPIs, porque o que importa no final do dia é o tempo que esse cliente permanece na base e ah, qual é o nível de satisfação que ele tem, visto que ele vai passar um momento de transição de um vendedor para um comprador. Recentemente, uh, uh, nós compramos, uh, eu também acabo uh, optando pelo inorgânico no nosso grupo em alguns momentos. A gente já compramos três empresas e o que eu mais olho é isso. É como a, a reputação dessa empresa ela uh, é está isso? perante os clientes que usam ela. Porque ninguém conhece mais a empresa. Uma coisa é o dono falando, outra coisa é quem usa aquele serviço como é que acontece? A última empresa que eu comprei agora foi a, a divisão de, 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 de NIS nice, uh, da Matrix. Uh, o Nicola, ele fez uma, 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 uma cisão né, uh, dentro do grupo dele, então toda a parte de NOC, CGR uh, foi comprada pela IPV7. E o que, que eu me deparei lá, Adroander? Pô, tem inúmeras empresas. Eu olhei mais de 20 para comprar. Por que, que uhum. eu optei por comprar a Matrix? Porque eu me deparei, primeiro, com um time excelente, sem independência do dono. Pô, o Nicolau tá estudando neurociência, cara. O cara tá tocando outra coisa, tá hum, mexendo com sistemas. Hum. E o time tá lá. Com clientes na base há mais de uma década. Veio clientes, Nicola, dentro daquela carteira, com mais de 12 anos. Não sabia. Que estavam na tua base. E eu analisei hum. isso. Não sabia, mas. Não sabia. <risos> eu sabia. Devia ter aumentado o preço. <risos> Podia ter valorizado mais. É. Então, tem clientes que estão na base há mais de uma década. O que que isso fala sobre a empresa? Entende? Então, e por que, que eu comprei a empresa e não perdi clientes? Uma, uh, uma coisa que eu observo, a, a fase de auditoria de due diligence, ela precisa ser muito bem estruturada. Ela não está lá só para ver se a fibra está certinha no poste, se a ferragem, não sei o que, se o equipamento tem anatel. A Seu auditoria novo, ela né? tem que ser técnica operacional. Você tem que olhar essa operação, e dentro de olhar a operação, o principal que o auditor tem que ter capacidade de fazer é mapear as pessoas-chave. E aí o Nicola consegue explicar muito melhor que eu, nem sempre o comprador ele é melhor em tudo do que o vendedor. O que, que eu quero dizer? Eu sou um comprador. Só que, cara, meu time de engenharia pode ser muito inferior ao time da empresa que eu estou comprando. Então tem um cara-chave, lá tem o Couto trabalhando na empresa que eu estou comprando, só que por ego, eu acho que eu sou muito melhor engenheiro engenharia. Pô, se eu tô comprando lá o, o Contosnet, uh, cara, uhum. vou usar o, o meu engenheiro, vou tirar uhum. o Couto. E aí, o que que tu faz quando tu perde as pessoas chaves? Tu acaba criando essa barriga. Por quê? Por ego, por vaidade, tu não admite que o cara tá comprando é muito melhor. Então, o que que dá lucro numa negociação? A sinergia. Então, assim, ó, tô comprando a tua empresa. Pô, eu já tenho um NOC. Tu tem um NOC. Não vou manter dois. Uhum. Então, eu tiro o teu e fico com o meu. Só que se o meu é inferior ou tem uma cultura empresarial diferente do teu, isso dá um impacto direto nos clientes. Então, um ciclo de uma transição dessa leva meses. Uh, temos hoje no mercado grandes consolidadores que compram em série que até hoje não conseguiram transformar tudo numa estrutura única. Encontro uhum. o Rio porque ele sabe o uhum. que os... <risos> Justamente por essa dificuldade. Então, assim... Uh, acontece... Eu acho que muito... Não é porque ah, o cara mudou o plano... O cara mudou a qualidade... A internet está melhor ou pior... Não... É porque na sinergia ela foi feita de uma maneira inadequada... Onde de alguma forma tu perdeu pessoas que tu não poderia ter perdido. Porque elas não foram bem mapeadas. Sim, sim.
4: Eu, eu ri pelo seguinte... Isso eu estou vendo acontecer para todo lado... É, essa essa tão desejada sinergia que a gente que a gente busca né e principalmente o pessoal que faz a aquisição e etc é fica muito fica muito em planilha no, no onde eu vejo o que que acontece é o pessoal compra 10 operações diferentes porque vai ter a sinergia com o link, vai ter essa sinergia com o data center, vai ter a sinergia com o call center, etc. E, tal. e esquece que depois é, eu tenho que fazer com que todo mundo que tinha maneiras diferentes de trabalhar, trabalhe baseado num processo único. Ah, meu amigo, aí começam os problemas. O pessoal acha que o difícil é, é, é comprar ou é vender? É o dia seguinte que começa o problema. <risos> é no dia seguinte. Né? Então, é, o que, que a gente está vendo? Inclusive do ponto de vista também de, de avaliação de empresas, mercado e etc. Empresas que compraram muito, muitos provedores, foram muito agressivas com relação à aquisição e algumas fusões também que eu vivenciei, é, continuaram com várias operações diferentes e para poder gerenciar várias operações diferentes, você precisa ainda de uma estrutura mais complexa do que você já tinha antes. E essa estrutura mais complexa, Nicola, custa mais caro. É. E quando essa estrutura custa mais caro, o que acontece com o seu resultado?
3: Não aparece. Né?
4: Não, é simplesmente <risos> ele cai. Ele então cai. ele fala, nossa, eu juntei um monte de empresa, agora eu estou valendo menos. O que, que aconteceu? Aconteceu que você continua com várias empresas separadas e com uma estrutura gerencial mais complexa. Uhum. Então, esse assim, é o, o, o ponto que a gente é. precisa orientar o pessoal do seguinte. A questão de aquisição, de fusão, né, também do, dos pequenos, é um processo que vai seguir. Né? Mas eles precisam estar muito atentos a como é que estão os processos deles e como é que esses processos vão se relacionar depois desse momento da, da fusão. E eu, eu vou dar um exemplo aqui o mais bobo possível. Né? mas que dá depois uma dor de cabeça tremenda. Um fala assim, eu bloqueio meu cliente com 15 dias. O outro fala, eu bloqueio com 30. Pronto. A hora que eu tento fazer todo mundo de um jeito, começa um cliente que estava acostumado a ser bloqueado do jeito, vai ser bloqueado do outro. Do outro. Entendi. Então, eu um exemplozinho bobo. Imagina dentro da
2: complexidade do provedor. É, a gente... E dentro desse cenário de consolidação, eu concordo... Ah, perfeitamente contigo, Couto. Eu acho que a consolidação ela não vai ficar só no, nos ESPs. Eu vejo que tem uma tendência dentro do próprio ecossistema, esse movimento que a gente fez e ah, outros estão, sei lá, mas depois o ah, Couto a gente funde porque os clientes consolidaram e ficaram maiores. Logo, precisam estruturas maiores para atendê-los. Então, tu não vai inventar rota. Então, muitas consultorias, muitas empresas nossos nosso segmento, distribuidores, fabricantes, eles vão ter que consolidar também, porque isso vai refletir em todo o cenário. Sim. Então, quanto antes a gente começar a estudar e começar a analisar essas tendências, pô, agora a gente está falando de rede neutra, a gente está falando de 5G, a gente está falando de turnkey, ontem nós estávamos numa janta, eu acho que... Todos nós, né? Estávamos é. lá uhum. falando de turnkey. Cara, qual é o impacto do turnkey no setor? Olha que tendência bacana. Então, eu vejo que a aquisição, ela vai perdurar desde que seja feita de maneira inteligente. Tem muita gente fazendo aquisição errada.
5: Uhum.
2: Tem gente tendo indigestão de tanto comprar mal. Então... <risos> é um erro que pesa no tempo. tem cara novo. colapsando tem cara que eu acho que se pudesse voltar no tempo com certeza teria feito da maneira correta porque como a gente falou no início
5: uhum.
2: tem várias formas de fazer uma, uma coisa e a maioria das formas às vezes não é a certa então dependente de, depende da, da da que tu escolhe tu vai ter algum impacto positivo ou negativo então assim uh, eu vejo que o mercado uh, existe uma tendência muito grande de fusões entre os pequenos o que eu vejo que estraga essas uh, fusões é ego é o ego Pô, qual é o nome que nós vamos usar? A minha mulher do financeiro também, qual é que vai ficar? <risos> e, que eu... Entendeu? Alguma vai ter que sair, não vai ficar todas as mulheres no financeiro. Então, assim, esse tipo de coisa, se não tiver uh, muito bem estruturada, muito bem acompanhada, uh, ela tem tudo para dar errado. É, deixa eu só
4: fazer uma colaboração, Drone, para você Tinha continuar, vontade, que é o seguinte, é, de algumas fusões que eu vi. É, no meu entendimento, a grande dificuldade com relação à fusão de provedores menores, tirando a questão do ego que a gente sabe que tem, é que a gente tenta depois fazer com que o dono do provedor ele seja um diretor executivo de alguma área dentro é. da empresa. Não funciona. Não funciona. Por duas razões. Primeiro que ele não sabe ser um diretor executivo de uma, de uma empresa grande. Ele sabia ser o dono da pequena dele.
1: Reconhecer é o e primeiro segundo, passo, né? E
4: segundo, a empresa dele ali funcionava com ele. Debaixo dos olhos dele. Quando você tira ele dali, começa a ir mal ali. Então, a primeira coisa numa fusão, no meu entendimento, Poxa, mantém todo mundo de onde está e entra com uma gestão profissional para poder fazer essa, realmente funcionar essa... Agregando pessoas. Essa, essa fusão. Agregando pessoas tá, desculpa, nessa troca. Pessoas que têm
0: conhecimento. Né? Então, mas fazendo uma então troca mais, 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 mais tranquila. É justamente falando nisso aí, a gente já vai aproveitar o gancho aí de, de tudo isso aí, que a gente vê que é relacionamento de pessoas, que é lidar com pessoas. A gente falou aí tudo sobre isso, essa questão... Desse, dessa curva que se faz é relacionado a pessoas e aí a pergunta vai pro, diretamente para o nicola aí é, como que a gente pode estar tá trabalhando esse relacionamento interno das pessoas como a gente pode estar tá preparando para fazer essa essa curva justamente dessa troca de, 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 de diretoria essa troca de de, de, de de patrões na verdade né na, na, na nessa como que você é, vê isso para que seja uma coisa bem tranquila, que seja uma coisa, é, como o Rogério falou, o Ronaldo falou, essa questão dessa. dessa, dessa de manter todo mundo e ir trocando depois, colocando peças, uhum. chaves após estudar aquela pessoa, uhum. né? Qual é a motivação uhum. dela, qual é, é uhum. o, o engajamento que ela tem na empresa, para que isso não tenha. Um, um grande uhum. um grande transtorno para quem está comprando né para que uhum. não fique essa curva de uhum. perca de cliente. Sim. como que uhum. você pode falar isso para nós o relacionamento uhum. interno das pessoas aí e, e suas psicologias e você mais do que ninguém para falar da, das neurociências
3: pois é, é essa essa área né, é uma área muito ampla e, e falar disso exige uma certa atenção, principalmente quem vai ouvir. Porque eu vou fazer algumas construções aqui né, e vou dizer o que está rolando, por exemplo, nessa mesa aqui. Ah, primeiro é o seguinte, a questão de, de, de saúde mental tá, e de comportamento humano, você tem várias linhas de conhecimento. Filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, neurociência, psicanálise. Ok? Então, para você começar a entender disso, você tem que estar tá, é, motivado a estudar o resto da sua vida. Você nunca vai parar de estudar, nunca vai ser suficiente. Você nunca sabe tudo. Você sabe, geralmente, menos do que você deve. ok? Então, a humildade é o, é o princípio. Tá? E depois você vai ter que se desconectar de tudo que você já ouviu falar de comportamento humano com grau de superficialidade, por exemplo, ressignificação. É superficial, não é papo de cientista, ok? Eu vou ressignificar esse copo, papo de coach, tá, de, de baixo, baixo nível. Não tem isso, ressignificar porra nenhuma, tá? As coisas não são tão belas quanto parece. E você vai se deparar com algumas questões que podem te fazer mal, então, não é uma área boa nem recomendada para todo mundo. Você vai ter que se desprender, cara, de toda a metafísica que a gente, a gente se envolveu até hoje, de toda a beleza que venderam para gente. Que a gente é importante para caramba, que a gente veio de algum lugar especial, que a gente tem um propósito aqui e que a gente tem um lugar que a gente vai depois que a gente morre. Então, são algumas questões que são doloridas de se falar. A gente mente pra caramba sobre essas questões. Ok? Ah, você veio por quê? Porque tem um motivo de você estar aqui. Fala, não tem motivo de estar aqui. A gente não é tão foda assim, não é tão especial assim. A gente nem representa muita coisa nesse planeta. E se a gente sair daqui da empresa agora, o que vai acontecer daqui a quatro meses? Eles vão se virar. Eles vão se virar. Eles vão tocar a vida. Transformação. A vida precisa continuar sem você. Então, se o seu nível de importância estiver muito alto... Nos negócios, isso é um risco.
2: Por que tu falou quatro meses?
3: É o tempo de luto médio depois de morte.
2: Se tu pegar e tá? estudar essa barriga que dá, tu vai ver que dá quatro meses. Ah, coincidência!
3: um Isso, é um processo de luto, né? E quando você erra, o, o, eu vou fazer várias. Eu sou um pescador. É
5: isso
3: aí. Pescador. Então, joguei uma isca, você pescou. Quando a gente erra, o Freud, tá? Ele definiu umas coisas legais. Que é o seguinte, quando você começa a errar o nome das pessoas, tá? Ele chamava isso de xiste, que é o um mecanismo de defesa. Você se sente tão frágil e vulnerável perto de uma pessoa que você começa a errar o nome dela.
4: Não tem por que isso não, cara. <risos> ok?
3: Então você acaba criando uma fantasia do, do professor uma fantasia de que ele é algo tão superior a você e você é tão inferior a ele que você começa a trocar o nome dele pelo Rogério que você não acha isso porque são personalidades diferentes não tem quem um é bom e quem é ruim ele tem um estilo, Rogério outro estilo uhum. só que Rogério é carismático Ronaldo introvertido Droanda é carismático Nicola introvertido Carol, não sei
5: <risos>
3: não sei tem pouco tempo que a gente conversa preciso conversar mais com ela, tá, mas é, é cláudio extrovertido, né? então olha só o Cláudio na reunião ele fala fala, fala fala fala, 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 fala fala, fala Ronaldo ouve 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 se vocês não tiverem tá um mínimo de entendimento sobre as diferenças um do outro, vocês não vão funcionar junto, então relações humanas são frágeis, são frágeis. Okay? a gente precisa conhecer o outro. Quando a gente conhece o outro e respeita a natureza do outro sem querer mudar o outro, a gente acaba ganhando um potencial que é a diferença soma. Soma. Você imagina a, a quantidade de inteligências que nós temos, de percepções que nós temos. E se cada um for o que é, e cada um souber da, da, da potência que o outro é e atenuar o, o, os defeitos e a parte fraca, a gente consegue construir algo maior, né? O que acontece geralmente no comportamento humano? Nós somos perversos por natureza. ok? Então a gente mete na ferida do cara. Pô, você fala pra caramba, cara. Puxa vida, mas esse cara não para de falar. Mas esse cara é um chato. Mas não vê o potencial do cara. O cara juntou nós. Se não fosse ele, a gente não estava aqui. Não é verdade? Então ele é o cara. Eu falei pros Durante também. Ele é a metralhadora, cara. Se você pega esse cara e coloca ele pra atirar, Pensa numa, num, num fronte de guerra, né? Poxa, você dá um, uma arma, cara, um sniper na mão do Cláudio Ele vai morrer logo. Ele é o primeiro a morrer. Que ele vai lá pra frente da batalha, vai parar lá pra acertar uma pessoa. Ok? Ele é o cara que tem que estar tá com a metralhadora na mão. Esse é o lugar que você joga. Então, você pegar o Cláudio e jogar ele no financeiro da empresa, é para desgraçar a vida dele. Vai acabar com o cara. Ele vai acabar com o pessoal do financeiro, que é um pessoal introvertido. Tipo é eu e eu, nós também. dois devemos ter a mesma personalidade. Os similares se atrai. Estou fazendo mais uma coragem. Os similares se atrai. Não é o contrário da física, eu só é. posso, não. não. Você vai ficar com pessoas ninguém que. Ninguém joga
0: são... vôlei, ninguém joga futebol com quem usa vôlei, com quem joga vôlei.
3: Você tolera as pessoas que são iguais a você. Né? Quem não é igual, a gente não tolera. Então, assim, pensa numa fusão, numa aquisição. É, você está vindo com um monte de gente que você não conhece. Né? É, existe um mecanismo da incerteza que move toda a, 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 o desamparo humano, o desamparo estrutural. Poxa. Vida, uma empresa maior comprou a gente, isso quer dizer que a gente vai ficar desamparado. O dono, o pai, né? O pai, Cláudio, a mãe, essa mãe aqui, Carol. da empresa inteira, foi embora para os Estados Unidos. Cara, a equipe inteira vai surtar com isso. Eles podem não manifestar diretamente, mas o sintoma aparece. Começam a ficar ansiosos às vezes, começa a ter uma diarreia, sabe? começa a ter atestado o médico, por quê? Porque a mãe foi embora, cara. Então, por mais que a gente, a gente queira aceitar que nós somos uma espécie extremamente evoluída do ponto de vista cognitivo e intelectual, nós ainda somos mamíferos, primatas. A mãe e o pai figuram para a gente até o final da vida. A gente está o tempo todo buscando isso nas nossas relações, principalmente na empresa. Então, o pai aí, ó, teve que sair e ficar em casa para ser esquecido. Para os filhos começarem a trabalhar sozinhos, porque é um baita de um time competente, maravilhoso, que eu fiquei impressionado, quanta gente competente. O que está que atrapalhando o time, a sua presença, cara? Imagina o dono escutar isso. Ele tem ter maturidade para ouvir isso e falar: porra, é mesmo.
1: É, sou eu. O que,
3: que eu faço agora? A academia, dieta, vai sair com a sua esposa para viajar, monitora as coisas de longe, vem só uma vez por semana na empresa deixa a turma andar sem você cara. eles são melhores que você isso é a coisa mais deliciosa de você vir da sua equipe eles são melhores que a gente aí você mata a sua vaidade e consegue subir um degrau a mais matar a questão materna e paterna nessa figura de desenvolvimento freudiano, de psicanálise tá? e deixar com que eles fiquem órfãos até seus filhos você precisa fazer isso se você criar um filho dependente de você, certamente ele não vai ser grande coisa na vida. Então você cria o funcionário para o mundo, a empresa para o mundo, o filho para o mundo e exercita o desapego. Nessas relações de sócio, você vai lidar com outros fatores que são ess é, essenciais, que são os fatores do tratamento analítico que todo ser humano deve fazer. Todos nós devemos fazer. Principalmente depois dos 35. Tá? Porque a gente está caminhando de forma inexorável a morte. Tem um tempo okay? ainda para tem? É, falta
5: é? muito ainda.
3: <risos> tá? Nosso corpo tem um processo de envelhecimento inexorável rumo à morte. OK? Estamos acabando. Nosso cérebro sabe disso, só que a nossa consciência não
4: aceita.
3: Fica brigando com isso. Aí vai o velho fazer academia pra ficar forte e gostoso, né? Vai meter Botox na cara, vai fazer implante capilar, que é o meu caso, né? <risos> é, né? é assim, a parte, a parte consciente, querendo brigar com a máquina, cara, que falando assim, olha, Deu seu... 35 anos, Deu ó, seu espera pai. aí, tá? Já estamos indo embora, porra, tá aposenta, passa a empresa pros outros tocar, vai curtir sua vida, vai comprar um motorhome, vai fazer qualquer esporte possível, porque o seu tempo tá acabando, o seu cérebro sabe disso. Aí você vai e fala assim: não, eu vou trabalhar pra caramba. Eu, poxa, eu tô novo ainda, por 30, poucos anos, pô, vou regaçar. 40 anos. 40 tem a crise dos 40. O Ronaldo tá nas dos 45? Talvez. Mas 45 não tava, Faltava muito para os 35? O é que, você Agora quer que eu crise? Conhece, né? <risos>
1: Qual
4: crise? Pode falar de todas que você quiser.
3: <risos> então, assim, a gente que tá. No caso, por exemplo. Mas é, eu tô com 52. 52, tá é. ótimo. A crise dos 40, a gente começa a ter algumas uh, mudanças comportamentais que podem ser tóxicas para a nossa saúde. E o corpo vai avisar. Então, se você estiver sobrecarregando você, seu corpo vai avisar. E como é que ele avisa? Te aplicando um transtorno mental qualquer. Tá, deixa eu te dar uma ansiedade. Uf, uma depressão. Tá Insônia. pra ah, caralho. Tá? Então, nós não somos uma máquina, esse conceito é fundamental. Os sócios se perdem com isso, tá? exageram na medida, ficam com medo de perder o negócio, com medo de serem rejeitados, porque já não estão tão produtivos mais, não conseguem passar o bastão para frente. E quando chega um caso desse de falar, olha, a gente vendeu a empresa, é meio que o sentido perde da vida para ele, porque ele só tinha empresa para tocar. Ele não fazia mais nada da vida. Não criava uma galinha, por exemplo. Uma planta. Você já viu quanto é difícil você cuidar de uma planta, cara? Você já tentou plantar uma, uma, um pezinho de, de, de tempero e cuidar daquela merda? Meu Deus do céu, cara. Da praga. Tem a hora certa de botar no sol. Por incrível. é uma planta, cara. Ela tá parada ali. Mas se você não colocar afeto na planta, ela morre. Então você tira o afeto que você deveria ter colocado em relações humanas. Nosso cérebro não dá conta de sobreviver sem relações afetivas. E se você vacilar com isso, aí, você vai ter problemas de saúde. Tá? Relações afetivas, que eu digo, é relação afetiva de uma pessoa que gosta, que ama a outra. Que seja um filho, que seja um parente, que seja um namorado, um namorado, um marido. É fundamental ter isso. Relações afetivas. Imagina, como é que a espécie vai continuar vivendo no planeta? Se reproduzindo, sendo que a gente não tem relação afetiva. Ou sendo que a gente colocou a relação afetiva, por exemplo, nesse microfone. A gente tentou sublimar a, a relação afetiva escrevendo um livro, talvez, ou viajando pelo mundo sozinho. Isso não, isso não funciona. E vai vir um presentinho, alguma doença vai aparecer no seu corpo, talvez até um câncer, tá? que é gerado na sua grande maioria das vezes, por uma expressão genética, você já vem com, com código no seu, nos seus genes, mas os maus hábitos certamente vão ser a fonte de, de aparecer a doença. Tá? E maus hábitos significa, talvez, errar até no que você deseja. Eu amo muito uma coisa, cuidado com o que você diz que ama demais. Isso pode ser tóxico para você.
0: Gostar pouco
3: nem sempre, mas o desapego é importante, né? Você ter um equilíbrio. Você falou
0: algo agora que, que analisando dessa forma, é, ao preparar a empresa para venda, eu senti isso aí com o pessoal.
3: Que Esse apego, eles, né?
0: Que eles estavam vendo que o pai estava saindo.
3: Sim. Assim como eles podem ver você como o pai chegando. É isso. É. E, e as se você falar a com desandar, eles, né? olha, você não pode ser diretor mais da empresa. Não é a questão da competência profissional do cara que está sendo julgada nem da vaidade. Uhum, é, é de uma carência afetiva paterna que apareceu ali. Tem que tratar.
0: Na, 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 fala,
5: na Agora, fala. Deixa eu
3: falar isso tudo aqui. Eu, assim, a solução para isso. né? A solução começa da conscientização da pessoa que ela precisa de terapia. Ok? Todos nós precisamos. Todos. É, mandar o sujeito para terapia não resolve ele tem que ter a consciência que ele precisa. Imagina, por exemplo, um adicto de droga, né? de, de álcool, por exemplo. Quando ele toma a, a, a consciência que aquilo faz mal para a vida dele, ele vai procurar ajuda. Okay? O que acontece nas questões psicológicas? A gente compra uma, 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 uma mentira que é vendida para a gente, até no, no âmbito empresarial, que o empresário de sucesso é aquele que trabalha muito, que tem muito dinheiro, né? é, que tem uma certa estrutura, que tem um carrão, talvez e não e não observa as empresas os executivos das empresas internacionais de alta tecnologia já são atletas o perfil de contratação dos, dos C-levels são atletas observem isso agora que está mudando ou seja, o RH novo já percebeu que é, alta performance você consegue em todas as áreas da sua vida, não é uma só ou você é foda em tudo ou você é foda em alguma coisa e vai ferrar a outra. E o seu tempo de vida é curto, de produtivo. Porque você vai no nível máximo de estresse né, para entregar um resultado qualquer. Até mesmo os atletas, que eu digo, não atleta de olímpico, de competição, os caras aposentam cedo. O jogador de futebol aposenta assim, porque a máquina não aguenta. A gente, como executivo, é a mesma coisa. Até os 35, né, aquela loucura, estuda, trabalha, faz pós-graduação, né, vai aguenta, depois disso a gente tem que dar uma desacelerada e aí tem que entrar em cena tudo que você aprendeu nesse tempo para você formar time pra você construir pessoas e tem um detalhe importante na formação de time, você precisa ser bastante humilde com você tá, porque nem sempre você vai achar alguém que vai substituir você em tudo você vai ter que pegar 5 para fazer o que você faz às vezes 38 para fazer o que você faz tá? e você tem que ter essa consciência e humildade que você conseguiu aqui. Não quer dizer que outra pessoa consiga replicar. Humildade intelectual. De ensinar, de É a orientar. humildade de
1: achar que às vezes você não precisa de cinco. Você não precisa de. Você, um só já te, já te substitui.
3: Deus queira que sim. Geralmente não. Mas aí o ego, né? O ego. É.
1: Às vezes a pessoa fala: não, acho que ninguém vai me substituir. Eu preciso de cinco pessoas para fazer o é. que eu faço. Eu te falo: porque eu já pensei nisso. Uhum. Não, eu, peraí, eu faço tudo. Não, eu não faço. Uhum. Eu não sou cinco. Se uma pessoa tiver uma capacidade como a minha, ela consegue entregar Sim. o de uma pessoa. Mas tem assim, que ser humilde eu, entender. Posso, eu
3: posso te garantir, tá? Assim, de forma bem, bem, bem firme. É, esse negócio de a gente não ser substituível, eu discordo 100%. Nós somos únicos. Não tem outro Ronaldo, cara. Não tem outro Ronaldo. Não tem. Outro... Não tem. Você não vai achar. Ok? Geralmente você não conhece nem você mesmo. Imagina você tentar achar uma pessoa. Para substituir você. Eu acho que o inteligente é você pegar os pontos críticos, né? nesse caso ali, das tarefas essenciais, para você fazer uma construção de time, uma formação boa de time, e conseguir as pessoas nas habilidades que você precisa. E não pensar em substituir você, porque não vai pedir. Você é único. Não vai ter outra Carol, não vai ter outra... Esquece isso. Agora, pode ser que tenha alguém que faça, talvez, marketing melhor que a Carol? Pode ser. né? Pode ser que tenha um vendedor melhor que o Pode ser. Pode ser que tenha um engenheiro que faça cálculo de fio melhor? Pode ser. Né? Nicola, eu vou fazer uma pergunta para ti.
2: As empresas e os cases de sucesso, de consolidação lá, pô, inúmeras empresas crescem inorganicamente. Que diferencial essas empresas uh, têm relacionado a essa inteligência? que tu tá trazendo para gente? Como é que é o RH dessas empresas? Legal, legal. Boa Como, pergunta. Porque isso. no setor uh, existe uma carência disso. Os nossos RHs da, da, uhum. não, não, não estão preparados para uhum. um movimento dessa magnitude e, e uhum. até pouco tempo atrás nem se falava nisso. Sim. Tu é o pioneiro em trazer é pioneiro. isso para o nosso setor. É.
3: Vamos falar do Brasil, né e, assim?
2: Então, assim, né? olhando, imagino que tu uhum. tenha estudado que por por uh, o que existe de fora, o que nós, empresários, que, pô, cara, vamos comprar a empresa, vamos fundir, vamos fazer, vão acontecer... Vamos mercado financeiro, vamos capitalizar, vamos escalar. Uhum. Como é que a gente tem que tratar o dia a dia dos nossos pares, dos nossos uhum. colaboradores? Como é que a gente inicia isso? Porque uhum. pô, no conceito é legal, maravilhoso. É. Mas na prática, o que seria o passo uhum. um, o passo dois? Como é que a gente Você fez muda? uma colocação
3: aí, cara, que, que, assim, que é o, é o, o ponto-chave. Né? A teoria é bonita, mas na prática as coisas funcionam de uma forma diferente. Mesmo porque nós variamos. Né? Sem a verdade. nossa... Percepção, Sentimento. nosso humor, nossos sentimentos. Sentimento. Né? A gente é uma bagunça, na verdade, todos nós. Eu escrevi um livro né, sobre isso, exatamente fazendo o um manual passo a passo para você conseguir construir isso dentro das empresas. Por que, que eu fiz isso? E um livro assim, é um conhecimento... Lógico, teve um investimento meu financeiro de tempo muito longo, mas eu percebi que se eu fizesse isso em larga escala, tá, eu estaria ajudando os meus clientes a crescerem. Okay? E de forma indireta, eu vou ajudar o meu negócio a crescer também. Além disso, tem um fator social, cara, né? porque a gente como, como é, empreendedor, empresário, às vezes, a gente tem que ter uma amplitude de visão maior do que o nosso próprio bolso, às vezes, sabe? Então, qual o papel da sua empresa na sociedade? Né? E esse papel da, da empresa como ecossistema, né? um ativo importante de um ecossistema social, vem de você trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E essa melhor qualidade de vida das pessoas significa você atender as expectativas delas, que não são iguais à sua. Então, quando a gente pensa em construir um propósito, isso é trágico no, no, na cultura, tá? Se isso vem do dono, ninguém vai comprar seu propósito, ok? Porque se alguém da sua equipe comprar o seu propósito, certamente vai virar o seu concorrente. Então, começa a desconstruir isso, ok? O propósito tem que construir de forma horizontal que as pessoas precisam da empresa? O que que elas gostam nessa empresa? O que, que faz sentido para elas vir trabalhar todo dia aqui? Salário, talvez nem sempre o nosso cérebro não é não conhece dinheiro, na verdade. A gente conhece recompensas, né? Então é, ambiente. Vê, vê essa empresa como é cuidadosa, né? Você vê com é a empresa que tem um toque feminino, porque é tudo muito bonito, é todo mundo bem cuidado, né? as cadeiras são confortáveis, você tem um ambiente lúdico com algumas imagens dos bichinhos, Tem né? flores. Tem flores, <risos> eu não vi, mas vou, vou reparar. O copinho, <risos> né? o copinho então, de seja, plástico do café. Tava é, a marca, marca da empresa. <risos> você, você vê que todos esses detalhes, cara, geralmente se fosse homem, não ia fazer.
5: Uhum.
3: Né? O banheiro muito limpo, então assim, cara, tem o, o negocinho do vaso no banheiro, sabe? <risos> Que, que eu não sabia que existia, vou copiar, né? que, é, que é um grande, <risos> eu só tenho um pequeno em casa, vou, vou copiar, é o vou profissional botar, É o, é o profissional, profissional, não sabia que existia. É então, esses detalhes são fundamentais para que você consiga, consiga fazer a base. Tem, tem uma teoria de Maslow, né, que é interessante, chama a pirâmide de Maslow, para né? você atender aquela base que todo mundo precisa, higiene, bem-estar físico. Né? Depois vai, vai para a questão, que fica um pouco mais complexa, é de você atender os interesses individuais e fazer com que cada profissional tenha acesso à terapia. Você sabe tá? que eu
1: fiz algo muito interessante, desculpa te cortar, recentemente. É, a, acompanhei um pessoal de recursos humanos dos Estados Unidos, chama Que Bom, Que Mal, Que Tal. Então, eu mandei para todo mundo é, e falei, olha, bom, quem se sentia vontade de conversar comigo, eu gostaria que vocês levantassem. Que bom, que mal e que tal. Então, assim, que bom que eu tenho café... Todo dia na empresa. Que bom que a minha cadeira é sempre confortável. Que bom que, sei lá, tem alguém de tecnologia disponível. Que mal ou oh, que mal que é, não tem um profissional de cheirinho no banheiro. Uhum. Isso veio do, dessa pesquisa. Uhum. Que mal que eu gostaria que tivesse vaga de estacionamento para todos. Uhum. Que, né? Plano Sim. de... Sal... Bom, e que tal... Com as propostas deles. Cada um me fez uma proposta. Olha, uhum. que tal se você colocasse um biscoito toda sexta? Uhum. Né? Que, que tal se toda... Se, já que a gente não faz home office, tivesse uma sexta-feira por mês com duas horas a menos, já uhum. que a gente não trabalha de sábado. Uhum. Então, é, esse levantamento trouxe para mim uma expectativa de que bom, que mal, que tal. E de cada um. Uhum. Eu mesma fiz. Enfim, claro, com as empresas grandes você não tem como, mas com, as, com a sua liderança você já consegue. Uhum. E mapeei o que faltava, uhum. né? E me trouxe uma outra expectativa uhum. de, de tudo. Eu comecei a ver coisas que, às vezes, ah, por exemplo, isso das flores, né? Eu, eu mantenho flores vivas toda semana. Eu tenho uma assinatura de um uhum. clube de flor, uhum. porque eu gosto. Isso fez diferença. Tinha muita uhum. gente que falou que bom que eu chego e tenho uma flor uhum. fresca todo dia. Uhum. Olha, eu achei que isso era algo que eu gastava dinheiro à toa. E o financeiro me levantou várias vezes. Ah, você está gastando dinheiro com assinatura de flor. Uhum. E saiu em um monte de gente que gosta, que se sente uhum. feliz ao ver uma flor perto uhum. dele. Uhum. Né? Então, isso é, talvez seja uma dica é. legal de Não, recursos é... humanos que me trouxe uma expectativa tem muito todo boa. Um, tem, tá, todo, tá, tá. tem toda uma base. Tá <risos> Olha,
3: tem, tem toda uma base daí. científica, né? Nessa. Que eu gosto de dizer o seguinte: olha, você tem que se você quer agradar alguém, a forma mais inteligente você fazer é perguntar o que a pessoa quer. E ah. não achar o que ela, ela... quer. Então, é... ou seja, eu vou colocar aqui um cheirinho no banheiro. Cara, eles pediram isso? Não. É, tá, eu vou colocar uma tá... flor. Não, mas isso foi um feedback da própria equipe. É. Agora é possível fazer isso em larga escala, é claro que numa empresa maior é essa composição difícil. precisa ser melhor estruturada, né? Então, mas manter um canal aberto tanto para você ter sugestões de, de todos os colaboradores. E outra coisa, ter um canal é, de denúncia, é. tá? Anônima, anônima, OK? Porque assim, eu, eu estudo casos, né? Assim, quando você estuda comportamento humano, você acaba tendo que estudar casos, casos reais. E você tem assédio, né? Você tem é, é, sadismo na empresa. Às vezes você contrata um líder ali que ele tem um transtorno mental, ele é um psicopata, por exemplo, Isso. ele vai passar na entrevista com certeza, ele vai ser o melhor candidato do mundo para você contratar, você vai ficar admirado com ele, vai te agradar horrores, ele vai entregar todos os resultados que você quer de forma muito bem, só que ele pisa nas pessoas ali é. e manipula.
1: E você não sabe. E você
3: não consegue é. identificar de jeito nenhum. Então se você não tiver um canal com a diretoria, com a Carol, com o Droand, Mas aqui, tá? eu acho que
1: eu. Desculpa te cortar, eu acho que até essa, o canal com a diretoria... Ele acaba inibindo um pouco. É, eu, eu tive esse caso aqui, eu tive um ombudsman, tive. E aí eu também, por umas pesquisas, eu tô fazendo um curso fora, é, focado em formação de CEO. E ele fala exatamente isso: assim, olha, você tem que ter um canal, exatamente uhum. isso, mas a pessoa tem que confiar. Porque, nem se... porque você tem um líder que pode uhum. ser um psicopata. Uhum. Mas o cara que recebe e-mail pode ser outro psicopata. É,
3: mas o canal é com o último nível, né? Então pode ser pega. Mas um mesmo o um último nível, tive caso Eu um CEO, tive caso assim, né? eu tive tem... caso,
1: assim empresa ah. grande que eu ah. trabalhei, numa multinacional, que eu fiquei acredito. muitos anos. Eu e a pessoa que recebia era uma diretora e uh -huh. a diretora era a pessoa mais Sim. maluca que existia. <risos> é, e ela manipulava todo o ecossistema, uh -huh. mas isso Sai levou da anos da... para entender. Vocês sabem que existem empresas agora que estão nascendo, não sei se tem no Brasil, que é de terceirização tipo um chatbot de é, denúncia de empresa. Uhum. E algo que talvez tenha uma tendência boa aqui. Eu acredito. O que, que você acha? Você Eu acredito. Muito com com isso? certeza
3: é uma interessante. Só que a gente tem que pensar no, no, num viés né, que é alternativo. Uma vez que você tem essa, essa solução ali né, de, de ter um contato de alto nível ali de, todo, de todos os funcionários para fazer uma, uma reclamação, uma denúncia é. da sua liderança, né, de uma possível assédio ou coisa parecida, é, você precisa ter uma estrutura também para poder processar essas informações. Claro. E hoje é o seguinte, pelo menos nas minhas operações, o, o GDH, né, o meu, meu departamento não chama RH, chama GDH, uhum. que é Gestão e Desenvolvimento Humano. Tá? É o que eu, eu oriento todo mundo a copiar. Quer copiar alguma coisa de mim, cara? O meu também. Copia, já copiou. Tá? <risos> Quer
5: copiar alguma <risos> coisa?
2: Copia, copia. Cara, foi... Deu certo, foi nas né? é das coisas que eu fiz
3: que, que eu achei que realmente foi assim, né? GDH. É, o propósito, vamos falar como coach, um Vou propósito meu na Terra foi criar isso. GDH, gestão de desenvolvimento humano. Está tá no meu livro, vocês vão ler depois assim que tiver publicado. Tem a receitinha de bolar. O GDH, ele tem autorização de demitir diretor. Ok? Ele é composto por psicólogos clínicos, aí que está o pulo do gato. Clínico não é organizacional. Tem organizacional também, mas tem um clínico lá. O cara velho de clínica, cara acostumado, hospital psiquiátrico, cara que. Cara, você não vai enrolar um cara desse nunca na sua vida. O cara tem ouvido clínico, olhar clínico, então, tá? Se o diretor, não importa o nível do diretor, se ele não cumpriu com as regras da cultura da empresa, hoje é DH demitir.
1: E o passo antes da cultura? Quem define a cultura?
3: A criação de cultura? A cultura. É o grupo, né?
1: É o dono ou é o, grupo? é o
3: grupo? É o grupo. Eu prefiro que seja o grupo. Tá? E é uma coisa que sempre tem que ser revisada.
1: E é, é algo que o mindset do provedor tem que mudar, porque muitos deles, a cultura vem Mudou. dele. É
3: Mudou. Talvez fechou, por uma, uma, ausência até de, uma ausência até de repertório cultural, talvez, de informação, talvez ele não foi treinado para isso, sabe? Ele olhou na internet ali, né? É. É, os sete passos para você fazer a cultura <risos> da sua empresa. É Exato. YouTube. Comprou fechou esse curso de R$59,00 e assim, não, não foi de maldade, sabe? Ele, ele fez querendo fazer o melhor, né? Que é. Deixa eu só
4: aproveitar para você poder discorrer a respeito da uhum. cultura e etc. É o problema que eu vejo, assim, de forma muito forte em todos os provedores: é o pessoal reclamando de uma forma geral do engajamento dos colaboradores. Legal. Isso. E aí, dentro da sua experiência, né o que é o crítico para a gente poder melhorar esse nível de engajamento?
3: Muito bom, muito bom. Olha, o que, eu vou falar o que eu faço. Porque tá? assim,
4: eu sei que uhum. é um tema muito amplo, né? Sim, mas, sim. mas talvez um sim, detalhezinho sim. aí possa dar é. Faz uma
3: dica, é, né? É interessante. Outro Olha, é. a, a, <risos> nós temos o que eu faço, que é a verdade, né? Todo mundo, os próprios colaboradores seguem aqui, sabe que é isso que rola na, na operação. A gente tem a, a, uma estrutura de liderança, ok? E essas lideranças têm autonomias, autonomias, né? Vão até um ponto. É, podem dar folga para sua equipe, ok? É, podem fazer bonificações, tem verbas de bonificação né? Uh, ocasionais. Né? então seja, tem uma remuneração, assim, né? que seja o valor mínimo que a sua empresa consegue fazer. Mas o líder tem essa autonomia. Ele pode comemorar com a sua equipe da forma que ele quiser. Por exemplo, cheguei na, na empresa do Sul e fui procurar meu gerente de vendas e estava na praia com a equipe dele. Okay? Então, assim, eu fui procurar ele para fazer uma reunião na empresa e ele tava na praia. Eu falei, cara, cadê você? Oh, eu tô na praia com a equipe. Eu falei, tá. <risos> Entendeu? Porque ele decidiu levar a equipe dele para trabalhar na praia. Poxa, dá para fazer isso em qualquer empresa? É claro que não. Mas dá para você pegar né, algo similar, por exemplo, e falar, poxa, Sim, é, na sexta-feira a gente não. vai ficar de home office, ok? Mas todos os indicadores são controlados, são monitorados, Como as acha? entregas são feitas, né? Então, a gente precisa ter uma, uma, uma responsabilidade ao implantar isso para não virar libertinagem. E a transparência,
1: tá? sabia? Eu aprendi com a gestão a transparência sobre isso. Uhum. Porque não bastava eu avisar para o líder, mandava e-mail. E aí eu falava, líder, olha só, você tem dois mil reais para você gastar com o que você quiser, né, com happy hour, etc., mas isso não estava escrito. Aí o líder, muitas vezes, ele, na correria, ele falava para dois, três, ou falava numa reunião, um não estava prestando atenção, estava no celular, beleza, um, um não absorveu. Nós implementamos uma intranet uhum. chamada Wiki uhum. e dentro do Wiki a gente deixa super transparente. Uhum. Olha, toda sexta-feira, cada liderança tem o poder de fazer o que quiser. Uhum. Quer liberar mais cedo, você libera, você quer fazer o happy hour, você faz, porque nem todo mundo quer. Né? É isso. Uhum. O cara quer levar todo mundo pra praia.
5: Uhum.
1: Eu não gosto de ir pra praia. Uhum. Odeio me expor. Uhum. Eu me sinto aquada de ir. Uhum. Aí tá lá, eu, eu tenho que deixar bem uhum. transparente. Eu acho legal uhum. a gente debater sobre isso, porque a hum. transparência disso que você está falando... Ah, claro, são processos é muito, democráticos. Né? É. É, é e democrático. numa empresa maior funciona muito bem é. também.
3: E tem um detalhe importante também, que o processo de, de seleção de candidatos, né, ele, ele, praticamente o candidato passa por todo o teste psicológico que existe no, no processo de contratação. Né? Então a gente consegue identificar diversas questões que não foram tratadas, a gente encaminha para pra, as clínicas de psicologia que a gente tem convênio. O funcionário tem direito a, a usufruir desse benefício a hora que ele quiser. Então, cada funcionário da empresa ele tem autonomia de sair da onde ele está, não importa a hora, não importa o que ele está fazendo e ir para a clínica de se consultar com o psicólogo. Então, essa regra é universal. Estou me sentindo mal, não consigo ficar aqui, vai, só falo com ele. Estou indo para o psicólogo. Tá? É, é uma das ferramentas que, que gerou um resultado fantástico. Inclusive, se o funcionário sair da empresa, ele ainda continua três meses com assistência psicológica coberta, sistema. mesmo se ele pedir conta ou se for demitido, ele ainda tem essa cobertura. Por que isso? Porque a gente, por exemplo, a pessoa às vezes não, não deu certo ali naquela equipe, a gente tem que ter uma responsabilidade social, né, cara? A gente não pode ser tão canalha assim com as pessoas. Então, hum. poxa, custa se ajudar a pessoa a passar por aquele luto. Talvez ela ela precisa, né, de se recolocar no mercado. Custa fazer isso. E é uma é. coisa que gerou muito resultado positivo porque a pessoa sai da sua empresa, ela fala bem da sua empresa depois. Poxa, eu fui, eu fui respeitado, eu fui acolhido, né? Mais uma coisa, só para terminar aqui, é a questão da equidade. Equidade. Equidade, não diversidade. E diversidade. nem igualdade. Eu... Nem igualdade, eu acho que é equi... equidade, equidade tá? Essa é a
0: palavra do futuro. É, então, nós, nós
3: temos alguns programas é, de, de... pra trazer essas pessoas, né? Por exemplo, a gente tem síndrome de Down, né? A gente tem um trabalho legal com, com uma, uma associação de LGBTQIA+. Né? Os C-Levels precisam entender disso, tá? Né? Seria uma agressão. Né? E um, você seria uma pessoa, um líder desatualizado, se você não souber o que, que é um LGBTQIA, o que, que é. <risos> Enfim. Você vai ter funcionários assim. Então, o mínimo que você pode fazer para respeitá-los é conhecer a condição que ele tem e acolher. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho pesado com isso, sabe? Trazendo essas pessoas e conhecendo a história deles, conhecendo inclusive a história de rejeição, que eles são rejeitados começando pela família que coloca pra rua né, quando descobre, por exemplo, que a opção sexual né, a identidade de gênero não é convencional coloca essa pessoa pra rua, a escola não aceita então ele não tem acesso à educação básica tá? e ele acaba se prostituindo porque não tem realmente nada que ele possa fazer empresa, nenhuma contrata aí eu falei, não comigo não vai rolar isso, então vem pra cá ah, não tem escolaridade. A gente arruma algum programa e vai treinar essas pessoas. Por quê? Cara, se você acolher, uma, essa pessoa foi rejeitada pela família. Se você traz essa pessoa e a acolhe, e é. dá ela uma condição mínima. A gente não está fazendo muita coisa. É. Muito. A gente tá só dando um trabalho para ela. O que essa pessoa responde para você, sabe? De, de garra de trabalhar, de exemplo para os outros que nunca passaram por aquilo que aquela pessoa passou. Que às vezes tá ali chateadinho, né? Tá triste, pô, terminei com a namorada, minha vida tá um, tá um inferno. Aí vê o cara que tem tá uma condição, falei, pô, cara, o meu problema é pequeno, não é verdade? É, mas é? Você
1: sabe, entrando um pouco nesse gancho, eu tenho um irmão gay, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu vivi isso e vivo dentro da minha casa, uhum. mas é, eu tenho aqui, dentro da empresa, um fundo financeiro onde eu coloco um bom dinheiro por uhum. mês que chama Estena Capacita. Uhum. E dentro desse programa, eu tenho... Todo mundo aqui faz aula de línguas com uhum. um professor particular. Uhum. Né? Então, nós temos, pelo menos, quase todo mundo bilíngue, inclusive a copeira uhum. participa uhum. desse programa. Todos uhum. são iguais aqui uhum. dentro. É, dentro do fundo que eu coloco esse, esse valor, as pessoas se inscrevem, os líderes levam isso para o board, e o board diz, olha, fulano pediu um curso de música. Não uhum. importa, ele é não sei do comercial. Uhum. Faz sentido, faz. Ele tem ele é apurado com a música. Vamos pagar esse curso. Então nós temos aqui gente fazendo cursos diversos. Eu tenho faculdade, tenho diversas coisas que a gente capacita. Então o meu princípio básico aqui é capacitação, né? Tanto que o mulheres da Telecom hoje, eu sou uma das sócias e é, o nosso princípio é a capacitação é, e sobre equidade de gênero, eu o audiovisual é um mercado muito diferente do ele, ele mercado. Aceita ele aceita muito bem. E, e recentemente, sendo bem rápido, eu participei de uma live bem importante da, da prefeitura. É, e tinham diversas pessoas. E uma delas me perguntou: Olha, por que. Quando você encontrar. Quantos na sua equipe são é, travestis? E eu falei: Olha, o que. Eu não sei. Porque não me importa. Todos é? são iguais. Para mim. Eu entendo que cada um te falo com, de novo com propriedade, porque eu tenho o meu irmão gay, eu tenho os quatro irmãos. É, não Para mim, todos são iguais. né O que importa é a capacidade dele querer. Você quer trabalhar. Aqui é uma empresa de audiovisual. né Nós somos isso. Nós vivemos e respiramos isso. O quanto você se apaixona por isso. Te brilha os olhos? É a primeira coisa que eu falo. Sim, brilha então ok, não, você, você quer, quero mas eu não tive capacidade de ter uma faculdade não importa, a gente vai lutar junto com você e vai fazer postei sobre isso hoje cedro foi? que vai, legal a, a, resposta, a, resposta, isso, a
3: resposta do Ronaldo sobre engajamento, né acho que foi bem interessante, o, a Carol incrementou bastante aí eu acho que as pessoas deviam copiar isso tudo eu acho que a Carol devia falar mais sobre os programas dela que ela tem aqui que são fantásticos, <risos> né? vou copiar alguns inclusive é né? a, é a gente precisa falar mais disso com certeza. Okay? Com certeza, porque você vê que o trabalho que ela faz, a gente não sabia, a gente é nem conversou aí. sobre isso. É, é um isso trabalho mesmo. que a gente uhum. precisa copiar, Carol, né? Assim como eu tô colocando as coisas que eu faço, eu que todo mundo vai copiar aqui, também. <risos> então, o provedor que tá ouvindo a gente, cara, você quer engajar <risos> seu time, né? Você quer, assim, fazer o seu papel na sociedade como empresário, cuide das suas, faça o mínimo por elas. É. Quando você pensar em trocar de carro, tá? Uhum. Que você vai ficar cinco minutos de prazer depois que você acabar de comprar o carro, e na hora que você vê o IPVA, você vai ficar com raiva. <risos> Cara, pegue essa grana e faça com que as pessoas que convivem, que estão ajudando você nesse sonho, que elas possam ter uma vida melhor. Isso. Às vezes, um curso de música para o cara que sonha em tocar uma guitarra, ele vai produzir muito mais, inclusive estimula o cérebro da pessoa. Né? Eu vou explicar esse processo do cérebro aqui, que eu comecei a falar de um assunto. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês vão voltar à gravação. Isso vai dizer que antes de eu falar o que eu ia falar, a Carol falou uma coisa que eu ia dizer. Esse processo se chama feed forward Então nós temos a capacidade de antecipar eventos. Isso é um potencial criativo que você tem de intuitivo. Então, você é uma pessoa extremamente criativa e consegue antecipar muita coisa. Então, você consegue ver lá na frente. Você é uma visionária. Estou errado? Isso é, uma habilidade, isso é uma habilidade que você nasceu com. Uhum. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então aqueles sentidos, okay? né? tá? É uma habilidade de sobrevivência. Então, imagine que Carol, né, num dado momento da, da, de toda a criação, de toda a família né, e tal, ela teve esse potencial de antever fatos. E ela acerta. Isso chama intuição, seria o sexto sentido. Tá? Feed forward, é interessante. Quando você pega uma pessoa assim, você gruda nela, porque ela tem muito ao que agregar. Ela consegue, geralmente, a minha intuição é padrão, a minha, tá? Eu, todo mundo tem, mas a minha é padrão. Mas quando você descobre uma pessoa que é altamente intuitiva, segura que ela tem um potencial que a gente não tem. E a gente tem que ter essa inteligência de achar pessoas que são melhores que a gente em, em várias áreas.
0: Okay? Transformar juntos. É
3: Segurar importante. do seu lado, é ok? E não o contrário. Ou você vai ter amigos que vão estar num nível maior que você em alguma coisa, ou você vai apoiar as pessoas, ok? O sentimento de altruísmo, ele é um sentimento necessário mas precisa ser encaixado bem, principalmente quando a gente fala de empresa. ok? Uhum. A gente ajudar as pessoas, precisamos fazer isso. Né? O papel social da empresa realmente é pagar imposto. Né? É, somos, somos nós que movemos a economia, que geramos riqueza para todo mundo. Então, a gente tem um papel social importante. Mas a gente tem que saber a hora de dar assistência ok? e na hora de trazer alguém forte para o nosso lado para fazer a gente subir ainda mais.
1: É de dar ah. assistência e pedir assistência. E pedir assistência. Fica
3: Vamos humildade. fazer as
0: considerações <risos> finais aí. Nossa. Cada um faz a sua <risos> consideração final aí. Eu acho que foi um papo é, é, muito, muito produtivo. É, pessoas de gênero totalmente diferente. Foi isso que eu queria trazer. É, o ponto de vista de cada um, um financeiro, um psicólogo, um outro mais analítico, um mais de marketing. Cada um com a sua... Todo mundo, do seu ponto de vista, está certo. Não tem errado aqui, no ponto de vista, cada um está certo, com o seu gênero, com os seus é, é, pensamentos, com os seus mundos, estamos todos certos, então, é, eu como Cláudio do v -Connect aqui, aprendi muito aqui, também tenho o meu centro de treinamento lá, desenvolvo pessoas, faço treinamento para drogados, para ex-presidiário, para pessoas em que a sociedade... Rejeitou. Rejeitou.
3: Uhum.
0: E, o, e um dos cursos que eu fiz Foi inclusive do, do, do Ronaldo E do Rogério, <risos> onde foi falado Cuidado com as pessoas que você traz para dentro Porque elas são reflexo De, de, de alguma uhum. coisa e tal E aquele dia, eu depois comentei com o Rogério eu Falei para ele, falei Cara, é, eu sou uma dessas pessoas Que uhum. também precisava De apoio, uhum. preciso até hoje uhum. A minha, é, é aquela Questão da garra, foi vencido na garra uhum. Vejo hoje a transformação de muitas pessoas através de mim, não somente através do dinheiro que eu consegui nesse período, uhum. mas a transformação de, de, de pessoas que eu fiz. E mesmo que você transformar uma pessoa só, faz Sim. toda a diferença. Se cada um
1: transformar um. É isso aí.
0: Tem o centro de treinamento, Vou buscar nas igrejas, nos lugares onde as pessoas necessitam. Uhum. Vou em lugares onde as pessoas realmente precisam da nossa força. Uhum. É, é como o advogado tem aqueles casos que são gratuitos. Eu tenho os meus casos onde eu invisto nos caras. E falei, aquele que quiser estudar, e, e não, sou, não sou caridade, vou te dar o centro de treinamento. E quando você começar a ganhar dinheiro, você me devolve. É isso aí. Entendeu? Então cada um, é, depois a gente vai trocar mais algumas informações, mando para vocês lá, tenho, uso a, 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 a plataforma do Fiber School, é, eu tô com meus vídeos todos gravados, uhum. aí, que vão sair depois, com toda essa formação de vocês, é, o
4: meu,
0: meu programa chama Férias em Redes, por causa de, do, do Master, do treinamento de Master em rede foi o... É, quando feras,
4: eu fui... Feras em redes FTTH.
0: Isso, esse é o meu, mas eu, é, <risos> é copiado do Master de uhum. Rede, porque foi onde eu fiz, foi, foi até um vídeo que eu, eu propus lá na época com, com o Rogério, é, já pensando nisso, em deixar legado, e deixar história. E, e assim, é, é, você, você deixar legado é permanecer após sua morte. Como você, como as pessoas te percebem, Após a sua morte. Então, quando o dinheiro já não é mais o sentido principal, é. você começa a deixar legado.
1: Sem dúvida. E eu,
0: assim, estar com vocês, eu acredito que deve ser o mesmo sentimento que o Neymar, ou qualquer pessoa, deve ter quando foi jogar na seleção. Vocês são um time de influenciadores, vocês são formadores de opinião, e o que vocês falam tem relevância e a gente aprende e também, se não concordar, transforma essa porra e faz melhor. A é. ideia é essa. Não concorda com o que eu tô falando? Beleza, porra, vai lá e faz melhor. Entendeu? Então, essa forma. O sucesso nosso tá na palma da mão, sempre falo isso. Falei hoje de manhã pra você, esqueci de responder, mas vou falar agora. Pense sempre positivo. Tenha uma direção e um lugar onde você quer chegar. Quando vai chegar? Quanto você precisa pra parar? Mande todo mundo se fuder de dizer que você não vai chegar ainda. <risos> Faça aliança com pessoas importantes. Fala em francês, né? Mas foder. nunca é. perca a sua humildade. Esse o processo de, de sucesso está na palma da mão. Então, muitas vezes, é, quando você se sentir magoado por, por algo ou por alguma palavra, olha na palma da sua mão. Nem todos os dedos são iguais. Mantenha a humildade. E
5: aprenda. É Esse é aí.
0: o segredo do sucesso. Eu
1: Obrigado. queria agradecer a vocês. Eu queria, a gente nunca teve a oportunidade de conversar um pouco mais. E muito obrigada por vocês terem conhecido um pouco mais sobre o nosso ecossistema. Sejam bem-vindos. A porta está sempre aberta. E quem está nos escutando, se quiser conhecer a gente aqui, quiser conversar um pouco mais, estou às ordens.
2: Da mesma forma, uh, foi um aprendizado. Eu acho que sou reconhecido no mercado pela ansiedade. Tem vários... Ah, qual o teu segredo? Se meu foi a ansiedade. Eu não dormi, passar duas, três noites em claro Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em me manter numa reunião mais de 15 minutos. Não, não consigo. Estouramos. Estouramos. vocês, eu estou desde de manhã. Não almocei, gordinho com fome. <risos> e não tive vontade de sair. Aí, não me cansei. Porque claro é gratificante é, esse aprendizado. E a gente, quando chega um momento da, da, da carreira, a gente acaba sofrendo da síndrome do alpinista solitário, né? Muitas é. vezes nos nossos negócios, nós não
1: O crescimento é solitário. Não
2: temos com quem trocar esse tipo de ideia. Então, ver outros empresários como vocês, e uh, que uh, eu vejo que posso me inspirar, aprendi muitas coisas novas, e tenho certeza que quem está assistindo também aprendeu. Então, foi, foi uma grata surpresa encontrá-los, rever os amigos então obrigado
3: obrigado é, para mim também foi muito bom tá Eu queria agradecer a vocês aprendi bastante é, inclusive agradecer a oportunidade né de falar sobre esses temas assim que, que são temas que ainda né não são não são não tem lugar de fala né na parte do, do business eu venho com esse trabalho aí tentando martelar nas palestras, né? É, tem tido bons resultados que as pessoas estão chegando com os bons olhos, nesse né? Esse tema de, de investir na, na, nas equipes, né? de tratar todo mundo como, como um ser humano. E obrigado. Espero ter outras oportunidades como essa.
4: Bom, finalizando então, né? É, obrigado novamente a Carol da, da Estena, Cláudio, Nicola, Druande, pela pela oportunidade de estar com vocês. A gente sempre diz que que o, o conhecimento ele é um tipo de, de ativo que a gente compartilha e não perde, né? A gente acaba soma. somando, é, soma. né? Ou seja, cada um compartilhando um pouco do seu conhecimento, nós saímos aqui com mais conhecimento do que nós entramos, né? Então acho que esse é o, o grande ponto. Uhum. E você, né, que é provedor de internet, que está na sua batalha do dia a dia, eu acredito que esse seja um ponto bastante importante. Né? Primeiro a gente reconhecer que, que a gente, como o Nicola falou, a gente nunca vai saber tudo, né ter essa humildade. E olhar cada vez mais é, para o seu cliente e entender a melhor forma da gente poder atender, não a necessidade, mas atender a expectativa, né? e ter ações que busquem cada vez mais não fidelizar, mas mostrar que nós somos fiéis a ele. Sim. Tá bem? Gente, obrigado pela oportunidade e um abraço para todos. Valeu, obrigado. obrigado,
5: obrigado.